És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Love. Sziasztok, fantasztikus hetünk volt, mondhatni szuper, wide, vad, körünk volt. Sziasztok, én Bencsics Márk vagyok, és itt van mellettem Budai Zoli is. Most már mondhatod azt, hogy szuper wildcard körrel indult az idei rájátszás, vagy ez csak wildcard kör? Fáj-e kimondani most? A szuper Hiszen szót? A szuper szót, mert ha két, Na, várj, akkor ha két úgy... meccset, tehát szerintem a zárójel rossz volt, nem is rossz volt, simább volt, és ami belül volt, az a négy meccs, az pedig egyértelműen egy hihetetlen jó hétvégét felítjentett nekem. Most rájöttem még egy problémával az egész elnevezéssel kapcsolatban. Tulajdonképpen meg akarják különböztetni ezt a kört, ugye? Még nagyobb szintre akarják emelni, ezért teszik oda ezt a szót. Nem tudom, miért tették oda ezt a szót. Hát hogy így indul, mert ugye a legelső kört... legyen. Hát jó, csak... Most az lenne a kérdésem hozzád, ugye négy rájátszás kör van, hogy jól számolok. Van egy, van esetleg már, kérdezem, ez egy ilyen találós kérdés, van esetleg másik olyan kör, ahol ezt a szót használják? Valamilyen formában esetleg megtalálható ez a szó, nem tudom, akad esetleg ilyen kör a konferencia döntőknél, nem. vagy a divíziós körben, Nincs vagy te... esetleg a végén, van-e ilyen, hogy használják ezt a szuper szót? Hát a, a Tehát szuper... nem kell mindennek szupernek lennie. Hát, um, az már pont elég szuper, hogy van egy döntő a végén. Na figyelj, oké, mit adnál helyette? És akkor most akkor beemeltünk abban, Mágikus? Magic White Card. Tetszene? És akkor most adnál mindegyiknek, mondjuk. Mindegyiknek? Mindegyiknek egy jelzőt. Fú, Na, nem vagyok ilyen jó <gül> író, költő, vagy nem tudom, hogy ezt minek. Legyen akkor a White Card, az a misztikus, vagy onnan még vannak... bármi kikerülhet, ott még az homályos, homályos a jó. kép, Igen. az ilyen sejtetős. Misztikus, az jó, ez tetszik. A Divisional, a konferencia döntő az grandiózus lesz. Grand. Az angolul az, azért mennyi az ül. Bika. Az bika. ül, a Grand. Az jó, az jó. És a... Mert az nagy, az a kettő nagy meccs. Mm-hmm. Viszont cserében meg a Divisional a legjobb. Hát Igen, az a Miraculous. Csodálatos. Cso- varázslatos. Erre jutottam. Mindig az első. Itt, 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 itt írják a Patreon támogatóink Discordon élőben hogy Miracle, Fantastic, Super Pro-ból, és gyorsan, fú, nagyon sok mindent kell elmondanunk, aki esetleg nem tudná, vasárnap közös meccsnézést is tartunk a Patreon támogatóinkkal, alakikkel szintű támogatóinkkal. Természetesen az összes Patreon támogatónknak köszönjük az egész éves támogatást, és ha esetleg még nem tartozol közéjük, de érdekel ez a vasárnapi meccsnézés online Discordon, ugye, a Cincinnati Bengals Buffalo Bills meccsről fogunk, azt fogjuk együtt nézni, ez egy eléggé jó meccs lesz, mint azt a múlt héten már láthattátok. Erről egyébként nem ebben a podcastban fogunk beszélni, hanem négy külön felvezető videót fogunk fölvenni a hét második felében, amik külön fognak kijönni. A mai podcastban a hát a misztikus Whitecard körnek fogjuk átbeszélni a hat meccsét. Jó, csak Ezt... most kimondtuk, ne felejtsük el. Nem, az a baj, lehet, hogy milyen félbe el. fog szakadni a podcast, mert el kell nem levédetni ezeket a neveket. Simán, simán lehet egyébként. Lehet, hogy csak EU, EU szinten tudod védni. Úgyhogy a misztikus Whitecard kövel fogunk beszélni most, és a csodálatos divíziós kövel pedig különböző videókban, Igen. és természetesen jövő héten pedig majd a grandiózus konferencia döntőket fogjuk beharangozni. És akkor a szuperból szuper szuper maradt. Az egy nagyon normas dolog lesz. Várj, van még egy próbolunk. Remélem, hogy már nem sokáig igazából. És 
Nagyon sok szolgálati közlemény. Iratkozzatok fel egyébként, hogyha valaki hallgat minket, akkor azért érdemes feliratkozni YouTube csatornánkra, mert ugye ezek a, az elemző videók oda kerülnek kizárólag fel. És aki látja, hogy mitől ilyen kreatív Zoli, 7,3% tehet róla. Még alig ittam. E, alig ittam a Forszállangos pohagamból a Forszállangos sövemet, aki esetleg még nem látta. Amikor ezt YouTube-on nézik a legtöbben, akkor már túl vagyunk egy sörpremier bemutató eseményen. Ez ugye szerdán lesz, és a YouTube videókat általában csütörtökön tesszük ki a Patreon támogatók számára elérhető, ez már szerdán. De lehet, hogy ha most még hallgatjátok ezt a podcastot mondjuk szerda délután, amikor kikerül általában, akkor még nem késő odaérni. Fél hattól van ez szerdán ez az esemény a Bioselectionben, ahol bemutatjuk a kis saját sövünket, egy New England ipát, ahogy már is mondta, 7,3%-os New England ipát. Legalább így valahogy a New England is itt van január második felében, ha már máshogy nem. De és ez megrendelhető természetesen a beerselection.hu honlapján, vagy adott esetben, hogyha elmentek a Rákóczi úti, Rákóczi körúti, nem Rákóczi körút, a Rákóczi térnél lévő körúti boltba, a beerselectionnél ott is meg tudjátok venni a Forszalong sört keressétek. Ha esetleg nem láttátok, hogy hogy néz ki, akkor Facebookon és Instagramon is megtalálhatjátok. Igen, és azért van előttem egy egyébként, mert 7,3% doboz nekem, hogy, hogy korán érkezzetek, mert és hogyha... na- nagyjából 3-4 óra múlva már egy teljesen más alakban leszek. Német Levinek kezdődően is köszönjük szépen a grafikát. És a Bioselectionnek és az Ugar sörfőzdének a segítséget. És ha esetleg mondjuk Facebookon megtaláljátok, hogy hol tudjátok megvenni a sört, megveszitek, de nem tudjátok az Instagram nevünket, akkor ez rajta van természetesen a Facebook és az Instagram név is a sör csomagolásán. Illetve, most már tényleg mindjárt áttérünk a misztikus szolgálati közlemények végén. Elméletileg, mire ezt a podcastot hallgatjátok, addig a Antepden is föl lesz majd a sör, úgyhogy ha fogyasztjátok, amit nagyon ajánlunk tényleg a meccsek mellé, akkor ne felejtsétek el becsekkolni, és ha adott esetben picivel nagyobb pontszámot adtok el, azt meg nagyon megköszönjük. Ez nem olyan, mint a csillagozzátok, meg öt pontot adjatok rá, még a podcastra mozgalom volt. Ettől függetlenül szívesen veszük ezt. Na és akkor a szolgálti közlemények után csapjunk bele, hiszen hat mérkőzésről kell beszélnünk. Nagyon fáj, hogy erről kell beszélni, tehát úgy, úgy, úgy mondtam, hogy kell beszélni. Seattle Seahawks, San Francisco Fortenners, ez az az első mérkőzés, és hát szokás szerint kronológiai sorrendben fogunk haladni. Na, ez a meccs nekem nagyon érdekes volt. Sok mindent megtudtunk erről a meccsről, ami nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy hiába a 18 pontos különbség, a Seattle Seahawks szerintem a lehető legjobb tervekkel jött ebbe a meccsbe, Kicsit később, ugye az első egy-két labdabirtokást akadozott, de onnantól kezdve Gino Smith-szék és a futójáték nagyjából megmutatta, hogy hogyan lehet neki menni egy limitált tehetségű csapattal, egy mondjuk az egy idei, idei masszív csapattal szemben. Igen. Tehát, <gül> igen, nagyon, nagyon leegyszerűsítve. De hogy... tulajdonképpen azért múlt héten meg lettünk szólva egy kicsit a beharangozó videóban, hogy miért annyit a San Francisco-ról beszélünk, és miért keveset a Seattle-ről. Én azt gondolom, hogy amennyivel lehet rájátszás csapatok között ilyen, azért osztályszint különbség volt a kettő csapat között, ami kijött a meccsön. Értem, hogy mire gondolsz, de azért ez kijött. Tehát, hogy a végén azért, amikor összeszedte magát a San Francisco, akkor azért kijött a különbség. Én azt gondolom, hogy ez egy reális különbség a kettő csapat között, még akkor is, hogyha nagyon jól tartotta magát, ugye 
az első félidőben a Seattle, és vezetett is a félidő legvégén, tehát a félidőben vezetett ugye a második negyed legvégén. Érdekes volt az ilyen szempontból, mert ugye kijött, de közben nagyon sokáig, tehát ilyen, ilyen, ilyen laposan érezted azt, hogy a Fortnite-nőrsz jobb. Azért, mert hogy nem tudták lezárni a, a drive-okat, amik egyébként egész meccsen nagyon-nagyon jól haltad, de csak mezőnygólokat szereztek, és... Beszéljünk Brock Purdy-ről. Ja. Brock Purdy az első félidőben szerintem nem volt jó. Főleg a legelején. Szerintem az első két... És itt nem olyan dolgokról beszélünk, hogy borzasztó lett volna, vagy hasonló, hanem nem volt apró pontatlanságok, nem segítette annyira az elkapókat. A másik oldalon pedig Gino Smith azt gondolom, hogy egy nagyon jó meccset hozott. Ilyen szempontból hogy ez furcsa, hogy megnézzük a statisztikákat, és azt mutatja a statisztika, hogy Pördi jobb volt. Én szerintem Gino Smith jobb volt összességében ezen a meccsen. Csak Gino Smith hibája cserében meccset eldöntő és hiba nem volt, volt. Nem volt ilyen hibája Brock Pördinek. Nem. Hozzáteszem, ami, ami nagy hiba lett volna. Nem apró, is volt rá kényszerítő tökéletes Tehát, hogy a Seattle Seahawks ezen a meccsen úgy nyerhetett volna, ha egész meccsen tökéletesen játszik. Nénéden keresztül tökéletesen játszani a Fortnite-ers ellen szinte lehetetlen. Tehát amíg, amíg azt érezted a fél időben, hogy vezet a Seahawks, azt érezted, hogy Fortnite-ers teljesítmény plafon, ha ez a plafon itt, Seattle Seahawks meg majdnem verdeste a tetejét, amit taktikailag tudnak a négyjardos Walker futásokkal, a rövid förzánra menő passzokkal, Gino Smith jó ütem játékával, és, és a DK Metcalf azért a rájátszásban nagyon-nagyon masszív volt. Én nem gondoltam volna, hogy ilyet fogunk mondani, vagy hogy ez ennyire jelő fog kerülni, de azt gondolom, hogy ennek a seattle kifejezetten hiányzott Jordan Brooks. Tehát az, hogy ott linebacker poszton ennyire homály volt a seattle talán mondhatjuk így, Ugye az elején voltak a futások, ahol hát teljesen össze-vissza voltak a, a védőfalemberek, vagy bocsánat, a linebackerek, aztán utána jobbak lettek és belőttek, de szegény Cody Barton szerintem még mindig nem tudja, hogy milyen meccsen volt és hogy mi történt itt körülötte. Érdemes megnézni egyébként a hosszú San Francisco futást, a legelső hát az... hosszú San Francisco futást, ahol nagyon, hogy mondjam, tehát, hogy McAfee, igen, jó futó, nem ez a futás miatt jó futó. Tehát, hogy ez most mindenki elővette, hogy furma, ezért hozták McAfee. Szerintem mindenkiről kell beszélni, McAfee-n kívül. Beszélni igen. kell Kyle Shanahan-ről, aki rengeteget játszott ezen a meccsen, ugye két running back, egy tight end, két elkapó felállással, amiből aztán ki tudnak állni öt elkapós rendszerbe, ki tudnak állni négy elkapós rendszerbe, mert Kyle Juszcseket mozgatják ide-oda, amoda McAfee-t. Volt ugye az a játék, amikor jobb oldalra szélre rakták, és egy rampes option ment, és ott futott azt lentet. Az a játék, és Juszcsek, ahogy blokkolt, George Kittle, ahogy beblokkolt, tehát hogy, hogy az egész támadófal, amit ott csinált, neki csak futnia kellett. Ott csak futnia kellett. A snap előtti, snap alatti mozgást érdemes figyelni. Ugye van egyszerű egy úgynevezett Rocket Motion, azt hívjuk Rocket Motionnak, amikor mozgásban van a támadójátékos a snap pillanatában, és tulajdonképpen a fal mögött jön át, hogy így blokkoljon. Tehát nem egy jet motion, ahol csak egy ilyen jet sweep útvonalat fut, hanem jön és a, tulajdonképpen egy plusz egy játékos lesz a labda azon oldalán. Emiatt amúgy nagyon nehéz, mert még már se fogja letagadni, és ezt én mindig próbálom hangsúlyozni, az amerikai foci 85%-ban a matekról szól. 
szegény már teljesen pánikban van, de hát nyilván ezt te is tudod, hát, hogy 85%-ban a matekról hát szól. Egy a szerencsé, hogy 11-kel számolni maximum, nem? Sőt, igazából nagyjából 6-ig és 5-ig. Tehát nagyjából, sőt, még most, kevesebb, még és 3. tovább akarsz engem mélyíteni. Még így is lehet belőled irányító, ezt akarja mondani, hát jó, ilyen szinten. De, és most mivel gondolok itt a mateknál, tulajdonképpen ez a racket motion, ez azt eredményezi, hogy a snap pillanatában tényleg tized másodperc alatt átteszünk a jobb oldalvel, a bal oldalvel egy, egy blokkolót. És ezt a védelemnek meg teljesen le kell reagálnia, mert ahogy említettem az előbb, matekról szól és létszámbeli fölényről. Egyébként erről majd fogunk beszélni, az Eagles Giants beharangozóban lesz egy videó erről, hogy az irányító hogy tudja megváltoztatni ezt a matekot. Illetve, bocsánat, még hozzá én is tudok beszélni. Matekról és szögekről szól, a, a, főleg a futójáték és a futás blokkolás, és hogy mennyi, mert oké, okay, Látja a linebacker, hogy át kell mennem, mert megy oda ez a blokkoló. De hogyha közben a másik irányból jön egy crack block, ami szó szerint elveszi azt a szöget, ahogy ez a linebacker át tud menni, akkor, és most lehet, hogy kicsit kínai, amit itt mondtam mindenfelé, de próbáltam minél értetőbben fogalmazni, akkor ez szinte egy lehetetlen feladat elé állítja a védelmet. A safety-nek kell nagyjából gyorsabban feljönnie, hogy a linebackereknek gyorsabban nyílik. reagálni. Hogyha egyszerűen Tulajdonképpen, mint hogyha egy jobbra is balról is kapna egy pofont valaki, hogy elkezdik vinni a linebackereket az egyik irányba ezzel a racket motion-nel, oké, okay, lekövetem, 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 bum, jönnek a a másik irányból, nem tudom lekövetni, a másik linebackernek kell lenni, egy még nagyobb szögben körbe menni. Kársanehen nem véletlenül dicsérjük, amikor dicsérjük ezekért a játékokért. Szerintem még mindig ott vagyunk, hogy a legjobb futás kitaláló play hívó az egész NFL-ben. Csak ez nagyon ritkán lesz 60 javdas futás, mint itt. Legtöbb hát, alkalommal ez egy 3-4 javdas futás, és senki nem beszél róla. De ezt pontosan tudta a Seattle Seahawks, és pontosan tudta a 49ers is, hogy ezen a csapatán lehet futni. Hozzáteszem egyébként, azért volt jó néhány, és ott akadt meg, főleg a vörös zónán belül futása a 49ersnek, ahol nulla javdokat hozott McAfee is, és azzal voltak problémái, de szerintem ami nagyon durva volt, hogy a, má- tehát a második félidőben találkozott a valósággal a Seahawks. Tehát rögtön az első drive-ból brutálisan élesen a Fortinyers nagyon-nagyon gyorsan uh, TD-t szerzett 13 játék 75 yard, az igazi demoralizáló, sok first down-os, uh, magabiztos játék, és utána, amikor válaszolni kellett volna, Gino Spice fanbölje és labdavesztés. És onnantól, ugye Zsinorban három labdabirtoklásból TD, TD, TD a Fortinyers-től. Az egy olyan tempó volt, ami, és ott jött ki, amit beszéltél, szerintem most egy különbség a két csapat között tehetség szinten. Tehát Pördi a dobott 300. 32 yardot. Ebből 18 volt, tehát 18 sikeres passzból hozta. Ebbe a csapatban hihetetlen egyébként, hogy milyen dinamika és sebesség van. És szerintem... Hát olyan dinamika és sebesség. És szerintem... Hogy... Bocsánat, csak még annyi, hogy, hogy úgy, hogy mondom, kályuszségek vannak fent a pályán, és bármikor tudnak változtatni és erőből futni, és pillanatok alatt akár, amikor a base felállást szétverni egy, egy, egy olyan ötelkapós rendszerrel. Tehát szerintem ez, ez a sokoldalúság az, ami, ami ezen a meccsen szerintem még nem is lett maximalizálva. Tehát itt, itt még nagyon sok minden a Fortnite-ben talomban van. Hát olyan dinamika és sebesség van, hogy neked ugye mutattam a plays, és azóta kitettem Twitterre is, aki esetleg nem látta volna annak, javaslom a Twitterre, mert meglátj, megtalálhatja, ahogy Kályus Csak neki fut Trent Williamsnek. Na ott van dinamika és sebesség, amikor egy 150 kilós támadó falembert úgy tudsz felöklelni, és akkor ez gyorsan, aki esetleg nem látta, annak Discordra is beteszem, úgy tud felöklelni, hogy mind a kettő lába elhagyja Trent Williamsnek a földet. 
Tehát ilyet, az... ilyet nem látsz. Nyilván ez egy meglepetés Persze, volt. Persze, meg kicsit magasan volt. volt még ott. És amúgy egy nagyon, a kedvenc blogtimusomat csinálta éppen meg Trent Williams, ami a úgy hívják, hogy slingshot, ami magyar vele folytva hívják, amikor tulajdonképpen hagyott, hogy megverjen befelé a védőfalember, és utána elküldött fölfelé. Tehát hiába van a lyuk felelősségén belül a védőfalember, a szintekkel lehet játszani. És megint annyi mindenvel beszélünk, a számok, szintek, szögek, és amiközben beszéltél, és beszéltél a sebességről, a dinamikáról, arról, hogy hogy tudnak fölállni, hol tudnak fölállni, arra a következtetése jutottam, hogy lesz, legyen bármi a szezon vége, mert bármi is lehet. Közel sem a San Francisco-nak van a legjobb irányítója. De sémában, játékosokban a legszórakoztatóbb szerintem. Tehát amilyen lehetőségek vannak ebben a csapatban, most nyilván amit mondani fogok, azt nem ezt gondolják a San Francisco dukkerek, de nekem nem nekem mindegy, hogy megnyílik a szuperbolt, vagy nem, ez összességében szórakoztató. Ez, ez nekem így jó, meg izgalmas, meg ha éppen mit találnak, ki kárselenék. Hozzáteszem, hogy ez nem a rájátszásban kezdődött. Nekem nagyon sokszor van, ugye, most már nem tudom, hogy hány meccset reviewztam futójátékokat ebben a szezonban. Azért általában van mondjuk 6 vagy 8 kategóriánk, ahol a futójátékokat el tudjuk tenni, Legtöbbször kársen ehen támadó rendszerénél van az, hogy akkor beküldök egy játékot a többieknek, hogy és ezt mit hívjuk? Hogy hívjuk? Mi legyen? Mert hogy ez, ez nem nagyon tudjuk, hogy Erre még nincs valami. Nagyjából igen. Közvetítés szempontjából az egyik legkedvesebb csapat. Főleg, amikor van ritmus és dinamika. Onnantól. Tehát amikor minden játékból ö, hoznak. És egy kicsit az érzés az embernek a keretszintre is, amikor így meddenben a keretet telerakod gyors játékosokkal, tehetséges játékosokkal, és össze-vissza hívod és élvezed a játékot. Tehát az, hogy ugye visszatért Mitchell, és a futójáték az, az, az nem volt extra, de az előző meccsek is láttuk, hogy Mitchell is tudja tehermentesíteni akár uh, McAfrit. Az, hogy, hogy a védelemben Bosszál, na nem volt a legjobb meccse. Tehát ennél sokkal jobban is fog uh, játszani, ugye? Tehát, és ugye Szerintem ezen a gondolom az, hogy Sziox mindent megtett, mert gyors passzokkal ment, rövid játékokkal ment, screen-nel bevonták Metcalfot. Tényleg szerintem fontos pont volt az, hogy Walkernek a meccs bizonyos szakaszában, és szerintem kijött, amiről beszéltünk a Fortnite-nél, a futásani védekezése nagyon sokszor négy jarnál jött, öt jarnál jött, három jarnál jött. Tehát pozitív jardokat tud hozni. Ezt a Fortnite-t nem fogod megverni, hogy a harmadik és tizenkettőkkel fog szenvedni. Ezt a csapatot úgy megvenni, hogy harmadik és négy, harmadik és három. És Ginos Fiszék szerintem ezt csinálták jól, de nyilván volt egy plafon. Tudod, mi mosolyogok nagyon, hogy jó, oké, én osztályoztam, tehát hogy ezek nagyjából az én osztályozatóim, nem kellene, hogy meglepőek legyenek, de hogy ha megnézem így a nálunk a futás védekezés gvédeket, akkor annyira kijön az, amit beszélünk. Legmagasabb osztályzatok, Fred Warner és Nick Bosa, legalacsonyabbak, Difenzív teköl, difenzív teköl, difenzív teköl, difenzív teköl. A 23 védőjátékos játszott a San Francisco-nál, mert a végén azért már bőven a cserék is jöttek, de a futásoni védekezést nézzük. Legalacsonyabb osztályzat T.Y. McGill, utána Kinlo, utána Armstead, utána Hyder. De ez nem probléma, hogyha előnyben vagy. És nem probléma, hogyha van mögött egy Greenlow és Fedward, nem nyilván Greenlow azért ott a sebességet Igen. egyszer elszámolta. Jó, hát ott ugye előtte lent is maradt, lehet, hogy még nem volt százszerzékos, de kicsit Walker-el szemben meglepődött, hogy, hogy nem a legjobb szögben jött. 
De hát kívülről se volt semmilyen segítségbe zárat. Azért... De ott ki... nem is lett volna, az egy, az egy stunt volt. Tehát ott direkt befelé kellett vágni a... Igen, a... de hogy volt sem jött, tudott lejönni, mondjuk korán elkapó, tehát hogy arra gondolok, hogy, hogy nem volt semmi segítség úgy szélről abban a, a szempontból. Igen. Tehát, hogy, hogy ilyen van, és ilyen lesz is. Ami szerintem azért egy-kettő dolog ö... kijött, hogy a Sziox azért ezekre a szabálytalanságokkal második félidőben eléggé szivatta magad, pont amiről beszél a könnyű kísérletek. Tehát az, hogy mennyi szabálytalanság volt támadófalban, cross-tól, fallstartok, hát ezek a, a hibák. Márk, irányító vagy, támadó zseni, a támadó foci a mindened. Mondd el a hallgatóinknak és a nézőinknek, hogy mit jelent az Ineligible Man Downfield szabálytalanság pontosan, és hogy ez miért probléma amúgy a modern fociban, a rampals optionöknél. Egyébként pont néztem most a Cincinnati Bengals-t, és azért ott is volt egy chase rampals option, támadó falember, úgy két és fél jardon volt, mint a húzat. Ugye NFL-ben egy jard, egy jard egyetemen három jard. Három. Nem kettő, három. Szerintem három. három. Tehát egyetemen van, hogy tíz jardon vannak. Rohadt mindegy. Szóval ugye az a lényeg, hogy ezeknél rampes optionöknél... Illetve azt is mondd el, hogy miért van ez a szabály, mert úgy teljesen logikus, hogy miért van ez a szabály, és ez egy nagyon jogos szabály, tehát nagyon sokan kifogásolják, hogy mennyire hülye szabály, ez szerintem úgy egy jó szabály, és a védelemeknek szüksége van erre, mert különben nagyon nagy bajban lennének mm. passzjátékoknál. Ugye a rampaszopsonnak a lényege az, hogy egy játékon belül két opció van. Az irányítónak van egy futójáték, amit vegyük, vegyük, vegyük ketté, csak a legegyszerűbb, hogy van egy futójáték, ahol mondjuk a running back futballra, és jobb oldalon pedig mondjuk két elkapón, az egyik a belső fut egy rövidú passzútvonat, a középső meg mondjuk egy bubble screen. És ugye eldönti az irányító, hogy leadja a futójátékot, vagy a futójátékosnak a labdát, vagy pedig meg és passzol, annak fényében, hogy nyílik-e passzsáv terület adott elkapó felé. Tehát itt is megint matek az egész leszámolják, hogy van-e elég blokkoló a futó oldalára, hogyha az adott linebacker, akit feszítenek, ott marad az elkapóval, akkor mondjuk belül megy a futójáték, hogyha ő, ő megy a futójáték, akkor megy a passzjáték. Bonyolultabb, de mondjuk ez az alapja. És ugye Támadó felember azért megy föl második szint, hogy a futás blokkolja, ezért gyorsnak kell történnie, és azelőtt kell megtörténnie a passznak, mielőtt még támadó felember az egy túl túljutna. Ami ugye szabálytalan. Ami szabálytalan. És az azért szabálytalan, mert a védelemnek valahogy tudnia kell, hogy milyen játék jön olyan szempontból, hogy passzjáték vagy futójáték, mert teljesen más vonatkozik ilyen szempontból rájuk, és ha össze-vissza szaladgálnának a támadó falemberek, akkor fogalmuk nem lenne, hogy adott helyzetben az irányító passzolhat előre, amikor mondjuk már három másodperc van a kezében a labda, vagy nem. Tehát, hogy azért ez a védelmeket erősen segítik, és hogyha a támadó falemberek össze-vissza szaladgálnak, akkor ebből én azt, hogy ők is ezt csinálják. És hát Damien Louis egyébként tök jó gárd, de hogy minden játékban elsiette ezt a dolgot. Tehát annyira akart, annyira akart menni fölfelé, ugye volt egy QB draw, és baloldalon mi volt? és QB Hitch? volt. Hitch volt? Vagy ba- Szerintem screen volt. Screen ne? volt tunnel screen. Nekem valami az émlik, de most gyorsan megpróbálom ezeket a játékokat. A tunnel screen azért nem hiszem, mert az is line of scrimmage mögött van. És akkor ugye nem lehetne szabálytalan. Mert az is ugye lányos kincs mögött megy. Ja, ja, mert megdobott valamit. Igen, 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 igen. értelek. Tudj, megdobott a Gino Smith balra valami hitch lehetett szerintem, és Gárd Louis hiába panaszkodott meg, meg szerintem mindenki, rég felment már blokkolni. És ez, ez kétszer is megtörtént, és hát emellett ugye a támadó falembereknek a falsztártjai, de ezek pont olyan down helyzetbe hozták a Seahawks-ot, hogy ez, ez, már nekik, ez már nekik sok. Úgyhogy nem tudom, hogy mondanál valamit. Még egyébként erről a meccsről közben nézi vissza Zoli a Igen, játékot. Igen, az első egy hitch. 
Itch. És uh, egyébként Louise és a Center is elindulnak fölfelé. Light is? Light is túlment? Uh, szerintem igen. Uh-huh. De most mindjárt megpróbálom azt megcsinálni, hogy ezt uh, szépen beküldöm majd Discord-ra azoknak, meg neked is elküldöm akkor, és akkor a videóban ezt majd meg lehet uh, nézni ezt a játékot. Amit beteszünk, egy játékot lesz akkor, és az uh, ott majd a belső támadófalat érdemes nézni, a left guardot és a centert, hogy uh, ők elindulnak fölfelé, és ahogy már is mondta, a passz pillanatában nem lehetnek egy javnál mélyebben, de így történt, úgyhogy emiatt jött a szabálytalanság és az zászló. Mennyire érzed azt, hogy függetlenül a Sziox jó úton van? Tehát ez, ez bőven egy erőn felüli. Hogy... Szerintem ez a búcsú, mert a Fortinersről beszélünk még, de egy kicsi kilépőként adott csapatnál, hogy azért ez a csapat nagyon jól fel volt készítve erre a meccsre a lehetőséghez képest. Nekem... És... A, nekem a top játékosaik viszont teljesen eltűntek, mert a játékban tehát nem voltak játékban az volt. Dixre gondolok, a visszatérő Nirre, Vulön azért egy-egy játéknál eleltűnt, de hogy ezek mind fiatal játékosok, és a front az az, az, az netz. Tehát Shelby Harrisnek volt egy-egy játéka, Punafornak volt egy nagy játéka. Emvosszúnak nagyon nagy meccse volt. Igen. Valahonnan nagyon nagy meccse volt Emvosszúnak. Em... Abszolút jó úton van a csapat. Tehát én, amikor itt jött ez a kritika, hogy nem beszéltünk róluk eleget, akkor én ezen gondolkoztam, hogy ez egy olyan csapat, amivel, hogyha minden így megy tovább, akkor róluk az évek folyamán azért eléggé sokat fogunk beszélni, mert annyira jó volt ez a 2022-es újonc klassz, és nem tudom, hogy most megemlítette, de, de hát kimondhatjuk, hogy Tevik Rullannek se volt egy annyi vevős meccse. Nem. Tehát azért coverage-ben őt égették eléggé komolyan. 8 pass ment felé, abból 4 volt sikeres, 88 javdért de abszolút nem mondhatjuk el szerintem azt, hogy egy gyevős meccse lett volna Vulannek, de itt vannak ezek az újoncok Vulan, mellette a kettő tekül, akik amúgy megint érdekes kérdés, mert azért egyik sem Tristan Wirfs. Emlékezetünk, hogy Wirfsnek milyen első éve volt, vagy Russian Slater. De látod rajtuk. Hogy NFL szintű, Igen. de azért én kicsit úgy érzem, hogy talán kicsit korán kapták meg a dicsévetet, korán kezdték, a szez- vagy jól kezdték a szezon, de jelenleg nincsenek a top, nem voltak a szezon végén a top 20-ban a posztjukon. Giants-et nézve Neil, vagy ők? Ez ugye Neil-t előbb draftolták Cross-nál, de Cross-t is ugye nagyon magasan. Igen. Vagy ugye egy... Neil-nek több hibája volt. Neil effektíve gyenge volt Igen. idén, de mind a háromnál az várat, hogy azért lesz előrelépés az évek alatt, de Neil effektíve gyenge volt. A másik kettő... Nem volt annyi, hogy gyengi szerintem. De hogy ez megint az, hogy ez jövőre jó lesz, vagy jövőre jobb lesz. Gino Smith szerintem jó. Teljesen, teljesen e, oké. Okay. Te, ez teljesen oké. Okay. Ez egy, ez egy ö, olyan irányító, akivel le lehet hozni a következő két-három évet. Gino Smith ez a Fortinanders-szel nagyon jó lenne. Nagyon. Így. Szerintem itt így abszolút egyezértek én is. Linebacker passz gyenge, passz és védőfal gyenge, de hát ezt a csapatot tényleg mindenki odavárta, hogy top 3 helyen fognak draftolni. Úgyhogy azért ne kifogásoljuk már ennyire ezeket az apróságokat. Én szerintem pozitívak és optimisták lehetnek a Seattle Seahawks dukkerei. Menjünk tovább? Menjünk tovább, csak hogy így a, a kifogások és a... Hogy menjünk bele ebbe a meccsbe? Tehát... Jó hívem van. És bocsánat, ez kicsit tapintatlan így beszélni róla azért. De a Chargers dukereknek jó hírem van, Joe Lombardi már nem a Los Angeles Chargers támadó koordinátora, és akkor így rátérhetünk a Los Angeles Chargers Jacksonville Jaguars meccs, amit szerintem nem sokan láttak, bár úgy szombatra vasárnapra volt a nézhető időpontban, de mindenki hallott róla. 
Igen, tehát az látszik az, hogy egyébként YouTube-on is full trending volt, tehát hogy top 10, hogy az összefoglaló, mert 31-30-re nyert a Seattle Seahawks, de nem ez a story. A story az az, hogy 27-0-ra vezetett a Los Angeles Chargers. A story az, hogy Trevor Lawrence négy interception dobott ezen a mérkőzésen. A story az, hogy 2000 óta az első olyan csapat, amelyik úgy veszít, hogy öt labdát szerzett, és egyetlen egyet sem adott el, és nem tudott meccset nyerni. Hát ez egy óriási blama, és imádtam azt a mémet, amikor összemosták a Chargers és az Atlanta Falcons logóját. Nem tudom, azt láttad de Tehát 27 0 nem lehet. Nem lehet. 27 0 27 nem lehet meccset veszteni. Nem szabad meccset veszteni. És ez egy óriási... 27 28-3. Szóval az óriási gáz. Nem tudok ezen túlmenni, és majd minél elkezdjünk egy dicséretbe is belemenni, de ez egy óriási égés. Itt alex jött közben a kérdés Discordon, hogy az az igazi kérdés, hogy Stéli, hogy lehet még vezetőedző, hát is ki fogunk térni szerintem. Nekem... Amikor gondolkoztam arra, hogy azon, hogy hogyan fogunk beszélni ebből a meccsről, akkor elővettem a, hogy mondjam, a szokásos mondandómat, amit ilyenkor én gyakran szoktam, amikor ilyen nagy visszafordításról beszélünk. Ezt ma beszéltük a New England meccsnél, anno a Super Bowl-nál, beszéltük az Indianapolis Minnesota meccsnél is, hogy szerintem ketté lehet szedni ezeket a fordításokat, hogy az elején hogyan kerül gödörbe a csapat. Úgy kerül a gödörbe, hogy szerencsétlen, és a New England-et inkább idesagolnám ugye anna, hogy labdavesztések, de közben tudják, tudják mozgatni a labdát, és pont ugyanazt fogom mondani, amit már te is nézel, látom. Vagy pedig egy, egyenesen rosszak, és emiatt nem megy. Na most a Jacksonville rossz volt. Tehát itt nem az volt, igen, ott a négy interception, de azok a drive amikor nem volt interception, mondom őket. Az a néhány. Három play, egy yard. Három play, egy yard. Három play, nyolc yard. Tehát az első hét drive-ból négy interceptionnel végződött, a maradék háromból összesen tíz javdat tudtak szerezni, és first nem volt bennük. Az első hét drive-ból egyetlen egyszer szereztek first down-t. Tehát ez a Jacksonville nem az volt, és ezért számomra sokkoló egy kicsit az, hogy visszajöttek, mert ezek gyengék voltak, nem szerencsétlenek voltak, nem egy-egy hiba becsúszott, hanem ez a Jacksonville az első hét drive-ban nagyon-nagyon gyenge volt, Arról még beszélünk, hogy utána tazsán, 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 De a de másik oldalról az is Egész meccsen rosszak voltak. A Jacksonville? Igen, nem, a Chargers. Nekem a Chargers... Közepesen, de igen. Volt fölfelé kéne? Mindig azt tudom mondani, hogy négy-négyen keresztül nem tudsz jól játszani. Melyik pont volt az, amikor azt mondod, hogy ez a Chargers amúgy jól játszik? Úgy igazán az első játszik. negyed relatíve. Mert... Amikor azt mondjuk egy csapatra, hogy azokkal tudnak játszani, akik a sorsolásokon vannak, akkor mondhatjuk azt, hogy most a Chargers, oké, az első drávjából 18 javdott tett csak meg, de ennyit tudott, társadalom lett. A negyedikből csak 16-ot tett meg, oké, de ennyit tudott, társadalom lett. Ott nyilván az, hogy a harmadik drávjából csak három play, öt javd, de az első negyedben ők, sőt, bocsánat, az első öt drávjuk, ugye, mert az ne- ötödik volt, az a legjobb drávjuk volt mindenkinek Nekem... bevetve. Egy kicsit az, 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 az első öt drávjuk az jó volt. Részben kise derült. 
Egyetlen egy játék, szerintem a második elején a TD Drive, nálam az az, ami, ami, ami oké. Értem, hogy kisötevő, de most ezért nem... Kihasználták, nem, nem hibáztatom, de hogy nem volt egy olyan pont sem, amikor azt mondtam, hogy na ez a Chargers, ez nagyon-nagyon jó az elején. Adott helyzetből tényleg maximalizálták a dolgot, ami nem is feltétlenül derülké néden keresztül, hogy most ott mennyire jó. De hogy szerintem nagyon visszaköszönt, amikor egy teljes pályájuk volt, visszaköszönt a rengeteg three nál ami később ö, ö, volt, hogy, hogy nem volt az nem volt gördülékeny feltétlenül, akár csak két egymás között drive van ez a csapat. És, és tehát, hogy mondjam, három pléjekben, tehát onnan derül ki sokszor, hogy amikor egész pályákat kell menni. És igen, tehát TD drive-okat csináltak azokban a, azokban a labdabirtoklásokból, és te többet nem tudsz menni, de hogy szerintem nagyon komolyan kiütközött és problémává vált az említett TD után, másnél után, másnél elején, hogy amúgy nekik, ha nem így adódik ez, lehet, hogy már sokkal korábban nagyobb gondjék lehettek volna. És nem ott jött ki, mert egy két rövid tédés drive után egy Jackson Jaggers védelm, mit, mit variál, ha belegondolsz? Tehát nem nagyon van mit mérni ezekben a drive-okban. Tehát kevés volt az, hogy uh, most akkor innentől kezdve áttérünk, ezért nem tudom, cover 2, mert most mondok valamit, mert hogy nincs számosság. És ott jött ki az, hogy egyébként nekik komoly gondjék voltak, és, és ez megint... Nem vettem, nincs itt Lombardi már a Chargersnél, itt sincsen. Hát de nem volt Williams sem. És a Chargersnek nem lesz Lombardi idén. Nem. Eddig elmondták, hogy szereztünk egy Lombardit. Nem volt meg Igen. Amit mondasz, én az első negyedben úgy érzem, hogy kicsit szigorú vagy velük, mert ennél nem lehetett volna. Ez igaz. Én haragszom azért a Chargers, mert Retrospectively haragszol. Tehát azért... Amikor nézted a meccset, én, én reggel néztem így egyben meg az egész meccset, akkor az első másfél negyedben én úgy voltam, hogy ez a Charger szuperbólig tud menni. Akkor én abszolút így voltam, de, és itt tenném hozzá, a második negyed második felében, és akkor még 27 0 vezettek, akkor már is ugyanezt éreztem, hogy nem maximalizálják a lehetőségeket. Ezek nem játszanak jól igazából. De az első másfél negyed, amikor ugye touchdown, field goal, punt, touchdown, touchdown, úgy voltam vele, hogy ez a csapat, ez, hú, hogy fognak majd a Chiefs ellen játszani, és már számolgattam, és satöbbi, satöbbi. Ez nagyon-nagyon egyben van ez a csapat, nagyon korrekt. De utána, ugye interception után three and out punt, muffed punt után négy játékból egy yard és field goal. Itt én is úgy voltam vele, hogy ezen a ponton már, a második nagy közepén úgy voltam vele, hogy oké, okay, be fogja húzni ezt a Chargers, mert hogy ennyire vezetnek, de hát azért ez nem egy jó teljesítmény. De az első negyedre szerintem kicsit túl szigorú vagy velük. Volt ilyen tapasztalatú játékosként, amikor jó helyzetekből jöttünk, és attól függetlenül nem éreztem azt, hogy, hogy jók vagyunk, egy tét is szereztünk, field goal-t is, és van az ember érzése belülről, hogy ettől függetlenül ez sokkal nehezebb, mint amit érzel. Tehát, hogy játékra... Szerintem nem volt annyira nehéz még nekik. Szerintem ott relatíve jól haladtak. Ez igaz. És utána, utána tényleg jött, ugyanakkor arról beszélhetünk, második támadásra vezet. Ugye interception után jöttek, 12 játékból megtesznek 57 yardot, és negyedik és góllal jönnek a Jacksonville 4 yardosán. 7-0-ra vezetnek. Miért mezőny gól? Beszéljünk kicsit analitikát lefordítva nagyjából. Na, ha, ha, ez nem a negyed, nem, ha ez nem a másik negyed végén van, na ott bejön egy másik dolog, mindjárt beszélünk róla, akkor itt szinte mindig neki kell, hogy menjél, 
ha csak nem ilyen nagyon hosszú távolságot kell, hogy megtegyél, mert ezáltal egy nagyon nehéz helyzetbe szorított be az ellenfeledet. Ugye, hogyha egy IPA modellt megnéztek, ajánlom YouTube-on, keresetek rá, és akkor ezt nagyon jól leírja, ha a saját ötjabdoson tiéd a labda, és első és tízzel jössz, akkor történelmileg gyakrabban szerez ellenfél. pontot az ellenfél, a következő pontszerzés gyakrabban az ellenfél, hiába van nála az a labda. Tehát a, já, a pályának ezen területén valószínűbb, hogy a következő pontot az a csapat szerzi, akinél nincs is a labda. Aztán nyilván minden előrébb haladunk, ha már átléped azt hiszem nagyjából 20 jardost, onnantól már az a gyakoribb, hogy a labdát birtokló csapat szerzi a következő pontot. Nekem éveken keresztül nyomasztó volt sátüzesen belül menni, főleg sárgámbal, amikor úgy játszunk, ilyen ötös környékre, Gondolom, amikor Gondolom, a csehek elleni meccsöletett. A legelső válogatott meccsöletett. Talán a legelső pléje volt, vagy második, harmadik, ahol kb. ugye az a jó a magyar pályákon, hogy ott ráadásul kapu van, tehát így betolnak effektíve a kapuba. Igen. Igen. Benne vagy Igen. a hálóban. Gól. Ez Inkább általában a cipő szeretnél lenni, nem pedig a labda. Tehát az a támadás, az a számom, egy csalódás, hogy ott nem mentek neki. És láttunk a mágikus, ugye? Ez a mágikus whitecard. Misztikus. Misztikus körben, amikor erre simán rámentek, más csapat. Tehát, hogy nem föltől elrugaszkodott. És már az alapszakaszban is láttuk ezt sokszor. És itt jön a dolgok jól alakulása, amikor persze számolsz az, hogy még jönnek a pikkek, számolsz az, hogy könnyű pozícióból mész, tehát nem látsz a jövőbe ilyen szempontból. És egyébként nem is ezen ment el. Tehát hogy azon ment el, hogy uh, utána tud nyomasztó lenni. Tehát amikor két labdabirtokás közébe kerül az ellenfél csapat, ugye 27-14, az már net. Mert ott már gondolsz rá. Ott már gondolsz rá, hogyha a következőből nem szerzünk TD-t, akkor ők már karnyújtástéről vannak. Tehát oké, okay, mezőnkot szereztek abból a drive-ból, de az pont az a helyzet volt, amikor azzal a mezőnygollal nem lett előrébb a csapat. Tehát, hogy lelkileg ott egy TD teljesen máshogy ment volna. Mert az úgy, úgy a földhöz vágja. Mint a Buccaneers-nél, hogyha vesszük, meg volt a lehetőség, közeljön a Cowboys-hoz, nem történt, meg ellenkező oldalon TD, és rögtön uh, elveszed a, azt a lehetőséget, hogy a másik csapat csak gondoljon is rá, hogy még van keresni valója. De hát itt most ezen a meccsen ugye a Jacksonville 4-es évvel, és a Jacksonville 5-ös évvel is rúgott mezőnygolt a Los Angeles, ezt nem tudom, hogy tavaly Stéli megcsinálta volna Nem tudom, hogy befolyásolja-e azt, hogy nincsen Mike Williams a pályán, aki mondjuk pont a vegös zónában egy nagyon jó célterületen labdát lehúzó, elkapó, és ebben talán így a legjobb. De szerintem nem is ez, ez jött ez ki. A... Megint az, amiről beszél. És ez a bosszonot tavaly is így hullott el a Chargers. Ennek a chargers nincs tempója. Amúgy hozzáteszem, Megint ahogy a Chargers elhullott, most nyilván mindenkit elhomályosít az, hogy 27-0-ás előnyből kikaptak, de egymás követő kettő szezonjukért ér véget egy 0-0-0-0-kor bemenő mezőnygóllal. Egymás követő kettő évben ér véget úgy a szezonjuk, hogy amikor nullát mutat az óra, akkor éppen áthalad a labda a póznák között. Hát Ugye tavaly a Lászlagász védelmezelen a 18. héten, most pedig egy héttel tovább jutottak, úgyhogy jövőre jön a division, a csodálat, varázslatos, varázslatos. divíziós kör. Hát... Uh... És nem, nem tudom, tehát ez, ez a csapat ezen a meccsen, tehát hogy nézd meg fogjuk, mert azért egész évben nekem egy ilyen hullámos volt Chargers, mert nagyon akartam szeretni, és szerettem, aztán utána mélypont volt, elengedtem, utána visszajöttek, 
Hát, azt mondod, hogy egész szezonban, de hát ez az egész meccsen. Tulajdonképpen ezt a meccset És tudod, ezen a meccset nem tudott kijönni Herbertnek az a, a zsenetása. Nem, nem volt játszott jó. Nem volt egy olyan játék sem, ami, ami, ami miatt úgy, mint amikor <coughs> ugye a Dolphins ellen játszottak, hogy na. Igazából na, nehéz ezt volt elmondhatjuk, hozva. hogy szerintem Josh Ellennek hívják az egyetlen olyan nyitott az NFL-ben, ezt nyilván utána lehetne nézni, aki a rájátszásban tud olyan jól játszani, mint az alapszakaszban. Szinte nincsen senki más, aki az alapszakasz formáját fönt tudja tartani. Most nyilván egy tapasztalatlan irányító első rájátszás meccse idegenben, azért emiatt nem szedném le róla a keresztvizet. Ja, félét, és nem, csak hogy nem jött, mert... Hát, tudom, igen, nem... de hogy ez így, így benne van. És amúgy szerintem a nagy gond volt az, amit is kijött, hogy a futójáték egyáltalán nem működött, és tök nehéz downokkal mentek. Lorenztől jött a zseni? Igen? Másik félidőben figyelj, tűjéles volt. Mi nem beszéltünk a Jacksonville-ről. Második félidőben hihetetlen éles volt. Nem csak ő. A támadófal, amennyi időt ott neki. A útvonalak hihetetlen volt. A rengeteg pályaszélére menő, a utók, comebackek, mind ütemre ment, mind jól ment. A keresztbe futó játékok kijött az, hogy hát most akkor már át, át még más. Nekem kijött az, hogy Christian Kirk megvillantotta megint a manit, és most már kimondom, hogy szerintem Christian Kirk nem érdekel a pénz, egy jó igazolás volt. Zay Jones szintén. Engremet nagyon megtalálták a szezon közepéről, mi az, ami neki működik. Nyilván látjuk azt, hogy ő tud hullámozni erősen, de, de ez a csapat még bőven a fejlesztés út előtt áll, és akkor tudom már úgy egyszerűen, mint itt a második félidőben egy hitehagyott Jacksonville Jaguars, Lawrence négy interception után jön így vissza, és akkor beszéljünk az interceptionökről. Kettőt lehet igazából szerintem a nyakába varni. És amúgy én, tehát nem így, így, így ment át a földbe, szinte egyre jobban, az első egy felütött labda volt. Jó, ez nem az övé. A második volt egy pass interference, azért ez a semmi Még nem jött. Igen, volt kontakt is, ilyesmi. És utána a harmadik, negyedik az zövé volt. Igen. Hozzáteszem azért... A harmadikat videózni is fogjuk egyébként a Kansas City Jacksonville beharangozónkban, tehát érdemes megnézni majd azt a YouTube videónkat. És a negyedik? Az nem volt jó. Nem. De nem az volt, jó. ahol elolvas, ahol nem, olvasta, az volt a harmadik volt. Nem, eddig igazából nem tudom, hogy hogy csinálta Samuel. Tehát, hogy az egy másik rész, hogy nem tudom, hogy csinálta. Akinek egyébként, nem is beszélünk róla, hogy három interceptionja volt. Tehát, hogy... Zsenéges meccs volt, ezt Samuelnek. És hogy... De közben meg ez... fele más meccs volt, mert utána engedett egy társadalmat, nagyon csúnyán égették, Igen. és a negyedik kísérletes futás az effektíve rá lett fölrajzolva. Hogy ő nem fogja tudni jól olvasni a futásblokkolást, Ez... és el fog futni mellette itt imádom, ilyen, nem fogod elvinni, mi történt, elfutott Igen. mellette itt ilyen. Na jó, de az a felállás. Ú, de ne, ne, ne is menjünk egyelőre. Előre. Tehát mit vársz az irányítottól, amikor tehát fél időben ég a csapat? De addig már dobott egy TD-t. És dobott egy TD-t. Tehát ez az út, nem? Tehát, hogy tudsz menni, hogy te tudod ezt, fél párt akkor meg. És azt nem hangsúlyozni, hogy előtte nem ment a játék, nem az volt, hogy hibák becsúsztak előtte. Tehát abban a drive-ban szinte több javdot szereztek, mint előtte összesen. A touchdown drive-ban a második negyed legvégén. Hát közel igen. Közel Majdnem, igen. igen. Tehát nagy, nagyjából igen. És, és ebből tudott visszajönni. Szerintem ez, ez egy hihetetlen fordítás volt. Nem, nem, nem a jaggers hanem az irányítótól, mert rajta ment el, és ő hozta vissza. Tehát, hogy 
Ilyet én nem tudom, irányított teljesítmény, ma kényire mélyre ment, láttam olyat, hogy így visszajött. Nem tudom, hogy jut-e. Nekem tudod, hogy ki jut eszembe, mi jut eszembe? És meg kell, hogy nézzem a statisztikát, bár az nem lesz annyira jól lebontva, de gondolkozz addig, hogy eszébe jut el, mert nekem most egy eszembe jutott, hogy nagyon messzire fogok visszamenni, rájátszás meccsre, ami ráadásul egy konferencia döntő. És nem volt azért ennyire mélyen, de 21-3-as hátrányban volt a második negyed közepén. Ezt együtt néztük? Hogy néztük volna együtt? Nem is ismertelek. 2006-ban. Ja, hogy annyira visszamentél, Jézusom. Indianapolis Colts New England Patriots konferencia döntő. Peyton Manning Pixixet dobott Ascente Samuelnek. Az átkötés meg van, ami nem is esett le nekem. Ugye? Ascente Samuelnek dobta azt az Interception Pixixet. Peyton Manning most pedig Ascente Samuel Juniornek dobálta az Interceptionöket. Trevor Lawrence, így 16 évvel később, és... Az egy per egyesek. Amúgy... És 21-3-ra vezetett akkor a New England, és fél időben 21-6 lett egy Eden Vinetti évi mezőnygóllal, és onnan megfordította a harmadik negyed közepén, már döntetlen volt az állás. Ugye azon a meccsen Dallas Clarknak volt hat elkapás a 137 yardért, az mondjuk egy eléggé erős Titan teljesítmény. Reggie Wayne 68 yard. Marvin Harrison 41 jar. Hát valószínűleg az ő oldalán volt. De öt olyan elkapó van, aki, vagy öt olyan játékos, akinek legalább 30 elkapott jargja volt. Menning a meccs végére 349 jar, egy touchdown, egy interception, 79,1-es passzolási mutató, másik oldal, Brady-nek 79,5-ös passzolási Hú, az mutató. a hármas egyébként, akiknek passzolt Peyton Menning, az, az teljesen... És aki futott, az Adai és Rhodes futottak egyébként. Na de mindegy, hogy ott alacsonyan volt, vagy lent volt azért eléggé... Nem tudom eléggé dicsérni azért, amit visszahoztak, és nem tudom emiatt eleget dicsérni Doug Pedersont is, hogy, hogy ezt ők így meg tudták oldani. És... A Jacksonville kapcsán mondtam azt? Igen, a Baltimore elleni meccsen. Ezen gondolkoztam, hogy melyik csapat kapcsán mondhattam azt, amit itt is el akarok lőni, hogy egy rossz csapat nem tud így fordítani. És szerintem ezt pont a Baltimore meccsen mondtam, amikor fordított a Jacksonville, uh-huh. és most is ezt gondolom, hogy akkor derült ki számunkra, hogy ez nem egy rossz csapat, mert hogy egy rossz csapat nem tud ilyet csinálni. Egy rossz csapat elveszti a hitét valahol út közben, és ez minimálisan sem volt meg. Nem, nem. Öbben melyével biztos ugyanígy sikerült volna. Igen, persze már volna a rúgdosta volna a, a, a játékosok. Igen. Um. És, és ez a végén összepakolt itt ilyen is azért százjardot, ami, ami, ami segítette, de akkor másodfédő Lorenz szerintem nagyon jó volt. Tehát, és akkor rendszer szinten a változtatásokról, hogyha beszélünk, de nagyon sokat tám, támadták a pályaszélét. Tehát feltűnően sokat támadták a, a pályaszélét. Ezeknél a comeback-eknél, körjátékoknál, és akkor ugye volt nyilván egy-kettő olyan mesjáték, ami, 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 ami nagyon szépen ült. Pár, pár mesjáték volt. Egy, egy kevés. Szóra dobálták, ugye a mes útval kombináció most a Youtube-osok előnyben vannak, az nagyjából abból áll, hogy van kettő keresztező útvonal, és ráadásul mögé egy harmadik útvonal pedig bemegy a pálya közepére, és ott hát ahogy angolosan mondják, leül, de igazából megfordul az irányító felé. Tehát kettő keresztbe, egy pedig közöttük középen, 
ebben az a jó, hogy egyszerre találsz megoldást. Emberzés a védekezés ellen, hiszen a keresztező útvonalak azok általában működni fognak még akkor is, hogyha azért elve most már a védelmeknek van elképzelésük a különböző rubber védekezésekkel, hogy hogyan, hát fog, hogyan fog egy ezért van Általában ezért van, mi mellé fölfelé egy wheel, egy, egy wheel vagy pedig attól függően koncert, van egy poszt, Mestnél, hogyha a most a... három beszélünk az ötből. Igen. Ugye a rubber, hogyha lemegy, akkor rögtön mi alatt vagy fölötte mondjuk csak egy szép tudunk maradni. Zónázásra pedig ott van általában a középső útvonal, hiszen a kettő keresztező a széthúzza a linebackereket középen, de ahogy említettem, amúgy ebből is lesz egy videónk majd a beharangozó videónkban. Nagyon játszották, és, és elkezdtek ahhoz nyúlni, ami működik. Úgyhogy nekem, nekem a, a Jackson Jaguars pozitív meglepetés a második félidőben. Hol, hol az ő... szeretnél beszélni? Igen, csak annyi még, hogy a Jacksonnek akkor most hol van az igazi arca? A kettő között? Összességében kicsit mind a kettő csapat játszott rosszul lesz, szerintem bőven ki lehet mondani. A Charles Jackson a végkép, de hát a Jacksonville is azért az első félidőre bőven lehet ezt mondani. Valahol a kettő között ez a csapat és nem tudom amúgy, hogyha most egy ranglistát fölállítanánk. De csapatnak van ekkora fenti része, plafon, és tud ennyire mélyen is lenni? Tehát csomó középcsapatnál ez, ez meg sem élik. Nekem egy északi lila csapat jutott eszembe egyből, ami, amivel százszerzelékosan illik, illik ez. Igen, rájszerzősított. Tehát, tehát az ugye nem a közepe ilyen szempontból, hanem, hanem akkor az... Azt a... már följebb van? Hát nyilván Lehet. ez nem egy középcsapat, mert benne van a 14 legjobban. És pont ezt próbálom így kontextusba helyezni, hogy a 8 legjobb csapatban benne van a Jacksonville, hogyha most így rangsorolnunk kéne power ranking, mert nyilván tudom, hogy a végső eredményben benne vannak a legjobb nyolcban, de szerintem valahol itt vannak Kit a nyolc és tíz között. Na, akkor kiesők közül. Ravens, Lamar Jacksonnal? Azt nem, nem tudom, el sem tudom megképzelni, hogy rég volt, hogy volt Lamar Jackson, nem emlékszem, hogy ez milyen, meg hogy akkor van. Akkor Huntley-val? A... Nem csak most, nem. így gyorsan. Tampa Bay? Nem. Vikings? Detroit és Packers, igen. Köszönöm, végigmondhatom. Miami? Köszönöm, hogy Csak ebből számoljuk, Miami Dolphins. Hát csak mert te azt gondolom, hogy csak playoff kiesőket mondasz most, ezért tettem ide a Detroit-et és a Green Bay-t. Ők fölötte? Ők fölötte. Detroit fölöttem? Detroit szerintem. Én érzem. Hát a... Megverték, megverték érzem. a Jacksonville-t, talán pont Jacksonville-ben. Én érzem azért a hasonlóságot a Hasonlóság, két csapatban. Ez az izgalmas közép. Ez egy közép, ez egy, a Chargers-el együtt hozzáteszem nálam. Tehát ez a kettő csapat, ez nálam egy szinten. Seahawks? Van. Ugyanúgy. Ja. Van egy ilyen kis... Giants is. A Giantsnek fölfelé. Hát mondjuk a mostani meccs után... Tehát egy Ott nyilván... volt fölfelé, de nyilván abban benne van, hogy a Vikings elejátszott. Igen, az egész szezon nézzük, kevesebb izgalmat látok. Ott érzem azt, hogy a tehetséghez képest felül teljesítés van csapatszinten. Nyilván, ez, ez így. Ez a spanod. Spanod. spanod miatt. Azt... Na mindegy, jó, de, de hogy érzed azt, hogy igazából azért hirtelen a Jackson Jaguars azért milyen pozícióba jutott el? A maradék nyolc csapatból hánynál tudod elképzelni, hogy megnyerje a szuperbolt? Ja, aki, jó, tehát akkor hátra levő csapatok közül ki szuperbolt nyer. Vagy, mm, mert egy, egy inkább kezdek oda jutni, hogy igazából szinte mind a nyolc. Most valamelyiken mosolyogsz a Giants. Én, én a vasárnap nyilván kicsit Jó, ez, befolyásolja az ember, hogy leszel a lila köd, ugye, hogy a Vikings hogy játszott. Tudod, hogy ez ne lesz nagyon, igen. De egy Jackson is benne van. Teljesen, Jézusom. Hát akkor nekik is meg kell adni. Tehát a Giants-en megadjuk, tehát innentől jók vagyunk. 
Szerintem amúgy most nagyon sok minden a következő héten azért tisztulni fog. És majd azt fogjuk mondani, tudod, a recency bias mindig mondod. Oké. Okay. Ha már lila köd, leszáll. Ja, át akarsz menni? Joy Bosa. Ja, Jó, lila köd. Kék. Kék. Vill- Belecsapott a villám. Amúgy az egy, és akkor így át fogunk tudni kötni Stélire, hogy az egy mennyire érdekes helyzet, amikor a talán kimondva legjobb védőjátékosodat inkább nem teszed fel a pályára a legfontosabb drive-ban, mert hogy Elgurult. többet árt a csapatnak az elmúlt időszakban. Elgurult a gyógyó kicsit. Egész szezonban nem tudott produkálni, tesója a legjobb, ö, sérülések és a mecsőgén. Hát komoly bírózás. Meccs után rögtön csöndbe volt, aztán utána még rátett egy lapáttal. Amúgy egyébként értem, amit mond. Egy bíróval mi történik? Megbüntetik? Elmondja, vagy bármi? Nem. Hát maximum kap még egyszer meccset, egy darabig. Tehát egyébként teljesen más következménye van. Bírót meg se kérdezik. Tehát nem is beszél róla. Majd ott megjelenik a, a fő muflésokra, elmondja, hogy igen, itt hibáztunk. Jobb esetben. Tehát egyébként játékos szemmel, amúgy értem a dolgot, de nem, tehát, hogy nem, le, nem teheted ezt meg. És ezen ment, tehát, hogy kihasználta Peterson? Tehát, hogy rögtön ráment a kétpontosra, és Ami imádtam, esetleg az nem imádtam. tudom, hogy beszéltek-e róla valahol, hogy ugye az nem egy irányító volt, az nem ez volt behívva, hanem Trevor Lawrence szimplán improvizált, Hát és benyújtotta a labdát. Azt tudod, hogy ezt látta a Handley is. Csak ő inkább bizébe nyomta. Azt hagyjuk, azt, hagyjuk azt, azt, azt nem is értem, hogy ott két javdról miért csinálja ezt. Hát oroszlán király, tudod. Amikor mindenkit egy irányító sneak jön. Azért ment felül. Színba nagy bajba lett volna, hogyha ugyanígy végzi igen. a oroszlán királyban, mint a labda. Most aki nem látta lelőtte, de igen, nem lesz semmi. Amikor láttam, amikor láttam, és talán láttam, hogy mélyet is ötelezőt veszemben egyébként arról. De majd erről is beszélünk. Szóval ez gáz. Ez gáz. De várj, az irányító sznik viszont Zseni Lorenztől. Két pontosra. Milyen gyorsan történt? Milyen gyorsan történt? Tehát ez ugye Drew Brees magaslat, aki akkor csinálta ezt, de amikor... Brees két kézzel. Igen, de amikor ennyi volt. Tehát amikor... És Brees 150 centi. Igen. De ugye, hogy amikor kis távol, nem akkor Huntley éppen át akar repülni embereket. Tehát... Huntley-t hagyjuk már. Huntley csak földögesít, azt hagyjuk Jó. inkább. Inkább lóra De hogy ennyit, ennyit láttál? És tényleg. Tehát egyébként zseniális volt, de megtalálták egymást, és amúgy életemben nem láttam így örülni egyébként Lorenz soha. Hát éve csak azt tudom neked mondani, hogy azért, mert nem volt rajta kamera, nem vették őt, amikor meghallotta a hírt, hogy kivögje körben meg. Kaptál választ még, bocsánat, egy dologra, hazai szurkolók. Ott maradtak végig. Ott. És a végén milyen hangzavar csináltak, amikor a Chargersnél volt a labda? Tehát kaptál erre is választ. De az egyik kedvencem, amit írtak, hogy mennyire kemények a drukkerek, valami helyi blogger írhatta, vagy helyi szurkoló, hogy mennyire kemények a Jacksonville drukkerek, hogy ki voltak, hány ki voltak és, és igen, ezt lefordítom, négy és fél fokban végig szurkolták a meccset, és Green Bay drukkerek, hogy és mi elkezdtek vetkőzni? Túl melekük volt, hogy mi a probléma. Hát ezek, ezek jó dolgok, úgyhogy erre, erre is választ kaptál. Stéli végezetül. Nekem az, hogy Lombardit elküldték egyértelmű. 
marad. Ez egyébként úgy marad, marad, persze. Maradnia kéne, ugye itt írták Discordon is, hogy... Valakinek mennie Peyton... kell, ez biztos. Lombardinak mennie kell, ez biztos. Ezt várták. Nagyon megvédte az öltöző Stélit. És beszéljünk Mindegyik, a tehát, hogy Dörvin James is megvédte, és szerintem Herbert is egyértelműen mellé állt. Szerintem ez fontos Az pont. elmúlt jó pár héten át, és ezen a meccsen is 28 percig, ez a Chargers védelem elit volt. Tehát ez beszéljünk arról, amit Stéli az elmúlt hetekben csinált, és amit ezen a meccsen is csinált, az elit. Igen. Tehát úgy, hogy ezért a védelem, szerintem ez a védelem, ez nagyjából, hogyha a tehetséget nézzük, akkor ugye a 12-15. hely között valahol. Ehhez képest a teljesítmény az top 5 volt. Igen, nagyon durva fejlődésen ment át. Az offenzél nem ő felel feltétlen, de nyilván a csapat leolvadásában szerepe van a vezetőedzőnek, tehát ez egyértelmű. Én szerintem remélik, hogy ebből tanul. Én szeretném, hogy visszatérjen arra az agresszív vonalra, ami volt az első szezonjában. Tanuljon az olyan dolgokból, hogy nem pihentette Mike Williams-et. Tehát bőven van mit tanulnia, de én két év után ezt nem érzem azért akkora földbeállásnak, hogy tényleg egy mezőnygólra vannak a rájátszástól, aztán pedig rájátszásba jutnak. Zárul a kapu. Tehát, hogy okay, Herbert... Herbert kapuja zárul, de a keret ez a csapat... nem, meg, nem nagy Igen, szám. de közben itt van... Ez egy top 10 keret. Igen, erre az évre ezért hozták ide Mac-et. Mac nem volt jó. JC Jackson szaj volt és megsérült. Folytassuk. Tehát, hogy értem, hogy miket hoztak, de ez inkább a general manager-vel beszélgetek el, és nem edzői fronton. Jövőre mi fog történni? Persze, tehát jövőre mi fog történni? Van, meg egyértelmű, tehát meg nem volt, meg egy átlagos, átlagos játékos volt. Jason Jackson pedig alig egyik, persze. Csak De hogy... Támad oldalon megsérül Slater. Mike Williams viszont az ő hibája. Egyértelmű, tehát, hogy, hogy itt, ne? Itt mindenkinek van egy kicsi sara, és így összeáll a dolog. Tehát mindenhol Persze. van egy-egy probléma. A Lombardit is megérted valamilyen szinten, attól függően, hogy amúgy rohadt sematikusak, és semmi dolog nem volt, amivel ki tudtak volna jönni ebből, de hogy ha tudnak fejleszteni, és amúgy tök van, tavaly ugyanel emiatt ültünk itt. Ha tudnak támadó oldalon fejleszteni, ez a csapat nagyon-nagyon jó lehet. Itt állunk ugyan, eltelt egy év. Akkor most, most majd, majd fejlesztenek? Érted? Úgy van, tálunk. Visszatér majd. Támadó fal majd egészségesebb lesz. Bé, aki szerintem egy eléggé túlértékelt játékos a Twitteren. Jött Kai Vennoy, akinek Figy- jó meccse volt. Pótolta, ameddig kellett bószát. Tehát... De ez a keret, ez nálam egy tényleg top 10 keret annak az alja. És pont ezzel a teljesítmény. Tehát ilyen szempontból ez együtt van, csak nagyon megosztó. Stéli. De Persze, egy top 10 kevettel lehet szuperbolt nyerni, de az egy nagyon-nagyon apró százalék, ahol az jön ki az esetekből. Csak nem rakod oda a nyolcba. Tehát amikor itt beszélgettünk, nem rakod oda a nyolcba. Ez nehéz. Jelenleg hát a oda, az, az a kategória, mint a jacksonville Csak az alját nyalja. Tehát, hogy igen. Jó, oké. Okay. Meg, megint, megint, az, azt még végzettől beszéljünk arról, hogy nyilván ez egy óriási leolvadás volt. Kétség nem fél hozzá. Akkor, mint amit mutatsz. Ha Riley Peterson mellé rúgja azt a volt a végén, akkor most mi? Minden teljesen más? Másik oldalon volt egy kérdőbb mezőnygól. Akkor most minden más? Tehát, hogy ezért, ha ezt a meccset behúzza a Chargers, akkor valószínűleg így vagyunk, hogy borzasztó volt, de valahogy megúzták. De És így, hogy Peterson berúgta, akkor szélinek mennie kell? Nem, de olyan sok... Én, 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 szerintem nem kell menni Stélinek. 
de igenis tükörbe kell nézni, amiatt, hogy, hogy milyen voltál első hogy évben, nem. hogy mit tudtál előre lépni a második évben. És ugyanúgy, ugyanúgy meg kellett csinálni akkor is, hogyha Petrozom mellé rúgta a mezőnygolt. Így. Így. Szerintem ez a legfontosabb, és szerintem ezért maradnak mellette. Mert az út jó, de az edzőnek nem kell fejlődnie. Az, első, az edzőtől azt verjük elsőből, hogy olyan legyen, hogy, hogy rögtön a top. Mike McDaniel-t írta most körbe itt nekünk már, hogy az edzőnek nem kell fejlődni, és az első évében nem olyan legyen, mint a top. Térjünk is a Mike McDaniel-re. Jó, térjünk át. Akinek a teljesítménye az ugyanitt van nála, mint Télié, hogy egyszerre lehet nagyon dicsérni, és nagyon szidni ezen a meccsen. Tehát mások fel is hívták rá a figyelmet, hogy miért szidjuk Mike McDaniel-t, amikor ennyi pontot pakolt föl a Miami Dolphins összesen 31-et, egy harmadik számú irányítóval, egy nagyon jó csapat ellen. És kihozott egy maximumot ebből a meccsből. Hát miért szígyük? Azért, mert nem sikerült időben elindítani 80 játékot kb. Négy, négy darab delay of game büntetésük volt a meccsen. De tényleg? Azt hiszem négy. Én ezt olvastam. Az sok. Szerintem annyi nem. Hanem inkább elhasználtak három időkévéste miatt. Hát az már, tehát, hogy az már, az már nekem ugyanaz. Összesen hét büntetésük volt, hogy ebből négy. Mert én arra emlékszem, hogy nagyon későn jött az első Dilev Game, és én is meglepődtem, hogy még nem volt Dilev Game-ük. Egyetlen egy darab Dilev Game volt. Hát, az de, a nevezetes negyedik. De az időkérésekkel. Tehát négy. Ja, négy, négy, oh, tehát de, négy. Okay. Mert az, hogy időt vesztesz, öt yardot, mindkettő fáj. És fájt. Az első fédő végén nem, nem volt úgy rendesen időkérésük, második fédőben sem volt rendesen időkérésük. Hát ez vagy Buffalo is Luxe volt. Tehát, hát, mi jó volt. Ezen a meccsen. Uh, hát, hát volt baj. Tehát nagyon sok szempontból uh, nagyon komoly gondok voltak. 17-0-nál mennyien kapcsolatták ki, hogy jó, oké, elmegyek kutyát sétáltatni, majd visszajövök a Giants-Vikings meccsőre. Mi üzenetváltást is csináltunk, hogy ez ennyi volt. Hát már annyival akartam mondani nekem, hogy ennyi volt, hogy fel is hívott <gül> videóhívásban. <gül> jó, hát figyelj, Pozsonyban egy Winter klasszikon voltam, Mondod, hogy mi, mi, mi jót csinálhatok? Elfelejtettem a nem tudom, a diksér után, hogy éppen Zoli közvetít. Úgyhogy ott fel akartak hívni, hogy ez mi? Tehát ez volt az én megélésem, hogy ez mi? És olyan gyorsan jött az, hogy most felhívom az Zolit, hogy furés volt, hogy ki voltak kapcsolva. Egyből kinyomtalak. Igen, és akkor utána értettem, most tényleg felhívtam, mondtam, igen, de aztán rájött. És akkor kinyomtad, akkor így áll, nem álltam, sétáltam éppen, mert készpénzt kellett felvennem, hihetetlen egy helyen nem tudtam, nem tudtam kártyával fizetni, na mindegy. Hogy mi történik? De figyelj, is, szok, hogy meglepődött szok, volna, hogyha föl ránézni arra, hogy lab, hány labda birtoklás volt? Ez mi? Hát ez mi? Amúgy annyira, ha lebontott perce, akkor annyira nem volt sok, mert hogy ható Ez egy college match lett a végén. Ez botvány volt Tehát, ilyen szempontból. Hát de tudod, hogy miért? Hány sikertelen passza volt Skyler Thompsonnak? 27. És mellé Josh Allennek 16. Tehát 43. 43 sikertelen van. Azért. Ja, vagy, <gül> ja, csak így magam elé. Néztem, nem volt futójáték egyáltalán mellé a Miami Dolphinsnak, de amúgy a másik oldalon sem volt azért túl meggyőző. Jó, Fú, próbáltam m- úgy fogalmazni a közvetítésben, és itt most fogalmaztatok, nem annyira diplomatikusan, de azért kicsit az leszek. Ezt a meccset a Buffalo tette szorosan, nem a Miami szerintem. A Miami köszönte szépen, de még ők is azért, amikor a egymás után három labdabirtoklás field goal fejeztek be, akkor nem érezted azt, hogy ők itt mindent megtesznek azért, és minden, minden összejön nekik. De hát a Buffalo addig-addig próbálkozott, hogy asszátok meg, szerezetek már egy társadalmat, hogy adott még egy labdát nekik Tehát ellen. Gyorsan nem már úgy volt a dologgal, hogy máshogy nem megy. Lehet, hogy nekik a labdát, 
Igen, szerintem annyira elszégyeltem magát, hogy öt gyorsan, tehát hogy Dixnek azért dobott egyet a harmadik és 15-re. Amúgy mennyire életlen, hogy másik oldalon meg Hemlin cseréje szerzett interception. Tehát ugye Dean Úgyhogy első játékban őt égették, amit Vedel elejtett. Jalen Vedelnek azért lesznek álmatlan éjszakai ebben a volt szezonban, mert ezen a meccsen Hát egy nagyon nagy nulla volt nagyjából, amit ő hozott, rengeteg elejtett labdá. És Vájt is, is milyen védekezést csinált rajta, volt ö, egy hosszú játék. A, de azt meg alul dobta kicsit Tomzon, de azt elkapatta volna. Tehát több olyan labda volt, amit elkaphatott volna, volt kettő olyan, amit szó szerint elejtett. És Hillnek Igen. is volt elejtett labdája. És ez az, amit mondtam a közvetítésben is, és amit te az előbb mondtál valamelyest a Seattle kapcsán, hogy ennek a Miami-nak egy tökéletes meccs kellett volna, hogy a Buffalo-t megvevje. Az volt a szerencsé, hogy a Buffalo meg 40%-on pörgött, tehát így mégse kellett egy tökéletes meccs, hogy majdnem megvevje. És akkor kicsit beszéljünk a támadósorával elvől a Miami-nak, mert ez számomra megint csalóka, mert nagyon nagy rövid mezőny pozíciók, vagy nagyon jó mezőny pozíciókból kezdhettek. Van ebben a, ezekben a pontokban, van ugye egy védő touchdown, amikor Sealer visszavitte a labdát, 3,3 javdat átlagolt játékonként a Miami, míg a Buffalo 5,9-et. 25%-os harmadik dános sikeresség. Tehát mutatja, hogy egy alapból mindkét csapatnak 16 darab harmadik kísérlete volt, az mutatja, hogy mekkora gondok voltak. És a Buffalo-nál nagy játékok azok egy-egy alkalommal jöttek, tehát a Szefondixnek a hosszú passz, meg és ellennek a két oldalúsága mennyire hihetetlen, hogy interceptionök, buta interceptionök, mert a Gabriel Davis TD, az milyen passz volt. Tehát ott így azért lefajt, ah, ez az a Davis, ez az, és milyen hát pasz dobott oda. Én nem hallottam, hogy Szlovákiában hívtalak, voltál. Hívtalak, hívtalak. Tudom, de akartál velem beszélni. Én ott azt mondtam, hogy ha Lennel Fornett és Gabriel Davis kiadnának egy közös energiaitól, hogy ők ezt fogyasztják januárban, akkor ezt mindenki megvenni, aki létezik. Playoff lenni jött, csak hát egy kicsit rövid életet élt. Bizony Playoff Davis megjött, Playoff Davis. Óriásit húzott. Ezen a meccsen ugye 113 javdat hozott, míg Stefan Dix 114-et. Bizli is jött. Jött, és ő nem is volt beoltva társadán ellen, hozott egy társadán. Igen, már úgy volt egy drop, <gül> egy, abból egy pick. Igen, azt inkább kiütötték a kezéből. Az egy védekezés volt. Csak kicsit nem tudott elszakadni. Ellen, meg egy kicsit, tehát előbb kezd van dobni ahhoz. Tomzonnak volt ez a mániája, hogy ő szeretett lekésni passzokról, mert de hát nyilván egy újonc, hetedik körös újonc nem lesz mindenki Brock Purdy. Nagyon sokszor ő az az irányító volt, aki akkor dobta meg, amikor látta. Tehát amikor Igen. látja, hogy szabadon van, akkor most megdobom, és nem volt meg az, az hogy évezte, hogy eldobhatja előbb, és el kell, hogy dobja előbb. Így van playoff legnagyobb a 11 javjáról fogunk még beszélni, mint Alex kiemelt itt Discordon. Egy Miami hozzáállásról szeretnék még beszélni itt, ami miatt szerintem sokan kritizálták a meccs közben Mike McDaniel-t. Ez pedig az interception, az egyik interception, amit dobott Skyler Thompson. Ez, mondom neked, hogy mi van idejével a gamebookba. Harmadik negyed, 7 perc, 34 másodperc van hátra. Ezen a ponton az állás 24-20 a Miami-nak. És a, a hosszú interception. Ezt akarom mondani, saját 8-as van a Miami, Past Trent Sherfieldnek interception illem által a Miami 33-asan 25 javdos passz 30 és 19-en. Miért próbálták meg? Miért kockáztattak? Ugye? Nagyon sokan mondták uh-huh. ezt. És én közöttézsőben is elmondtam, nem értek velük egyet, mert második negyedben megint olvasok neked valamit. Buffalo 35-ösén van a labda, 3 és 19-essel jön a Miami, 19-essel jön a Miami, ugyanaz, 3 és 19 
Thompson hátra megy, passzol, távék élnek, pontosan 19 jard első kísérlet. Ha... De az nem egy nagy, az egy ilyen, az nem volt egy 20 jaros passzom a tájéréki elkapás után még. Hát nem, az egy... az, nem az volt az, amikor kiforgott oldalra, kiforgott oldalra kicsi menekülésből Thompson is úgy dobta meg. Ez nem, nem, nem menekült szerintem annyira. Nem? Az elkapásra emlékszem, szerintem annyira nem menekült, lehet, hogy menekült, nem emlékszem, de 14 adós. A lényeg, amit akarok mondani, hogy olyat nem lehet, hogy csak a negatív játékot veszed elő, hogy miért kockáztatsz, és amikor pozitív volt, akkor senki nem mondja, hogy mennyire tökös volt, és Grandes Cojones, ugye, hogy Mike McDaniel bevállalta. Ez volt a hozzáállásuk a meccsen. Ezért én nem tudom őket kritizálni, hogyha konzisztensen ezt csinálják. És valamikor működik. És hozzáteszem, ha, ha tegyük hozzá, és azt a Miami is tudta, ha 14 pontos underdog vagy, akkor, akkor a harmadik és 19 nem fér bele az, hogy te egy drawval szépen elpantolod a labdát. Akármennyivel is ez egy normál meccsen így történne. Hát figyelj, a hosszú passz vedőnek ugyanez volt egyébként, az amikor ugye kiütötte a, a kezéből vájt a labdát, és egy kicsit rövidult. Az is egy hosszú, az az teljesen hosszú meccs elején volt. Voltak hosszú passzok ezen a meccsen. Amikor rosszul sül el nagyon, akkor van gond. Tehát, hogy tudsz hosszú dobni úgy, abból ne interception legyen, hanem mondjuk pályaszélér menjen. Oké, de... Tomzon szitál, tehát nagyon-nagyon szitálnak a passzai. Tehát egy újonc hetedik körös irányítóval, ez benne van. Tehát nyilván, hogyha egy Tom Brady-nek azt mondanál, hogy harmadik és 19 itt van négy mélységi útvonal, semmi más nincsen, akkor valószínűleg nem dobna belőle interception hanem kidobná. Igen, nekem az egyetlen egy bajom ezzel, amit, amit mondasz, hogy ez a meccsen nagyon sokszor nem tudott a Buffalo egyáltalán haladni, ami ellene szól szerintem az az, hogy, hogy ebben a meccsen sián benne volt az, hogy ez így maradjon, vagy hogy valamennyire maradjon másik oldalról, meg azért utána csak szereztek tédéket. Tehát, hogy ha pántolsz onnan, akkor nagyjából a Buffalo 40-es környékéről szerintem már jött volna. Tehát, hogy sokkal, de sokkal nem jött volna rosszabb helyzetből, hogy rögtön úgy menjen a Buffalo Bills. Tehát mindkét oldalon szerintem, szerintem vannak érvek, azzal egyetlet értem, hogy agresszívan mentek és menni is kell a Buffalo-en, de azért ez a Buffalo nem úgy játszott, mint amikor e, azt érzed, hogy rámész mindenhol negyedikre, amikor nád van és őrülten kell menni. 34-24-re vezettek, és nem tudták lezárni a meccset. 34-31-re vezettek, többször volt náluk a nem tudták lezárni a meccset. Volt olyan támadássorozat, amiből kettő mélységi passz, és e, egy szek jött. És akkor most gyorsan megkeresek egy tweetet, amit Steve Palazzolo 210 cm-es kollégám osztott meg, ami nagyon számomra sokat mondó, érdekes volt az arról, hogy mit csinál, mit csinált a negyedik negyedben és a meccs vége felé a Buffalo Bills, amit én nem is értettem a közvetítés folyamán, én is teljesen értetlenkedtem, hogy mennyire mélységi passzokat engedett el Josh Allen. És nem biztos, hogy meg fogom találni, de a lényeg az, hogy valami 26 jard volt az átlagos mélysége passzainak a negyedik negyedben. Itt van igen. Amikor vezettek, a negyedik negyedben 26,3 jard volt az átlagos mélység. És ezzel 26,3. És akkor most végre most még nem is néztem meg Josh Allen-nek a statisztikáját, a PFF statisztikáját, mert ebben egészen biztos voltam, hogy egy hihetetlen meccs volt, és ezt meg is írtam neked, igen. Tehát volt három turnover-worthy passza, és hét big time throw volt. Ami 
Most gyorsan megnézem, de én ezt megkockáztam az elmúlt négy évben. Ez, ez ilyen NFL rekord lehet nagyjából. Most csak a rájátszás fogjuk nézni. Jó, rájátszásra megnézem, hogy mi volt a legtöbb egy meccsen, és valószínűleg, amikor meg fogjuk találni a legtöbbet, arra is emlékezni fogsz, hogy ez egy olyan meccs volt, amivel emlékezni lehet. A 2018-as rájátszásig megyek vissza, és innen nézem meg akkor mondjuk, hogy egy eh, játékos egy meccsen mennyi volt a legtöbb ilyen passz. Tippeljem úgy, hogy szerinted akkor vajon ez lesz, vagy valami más? Szerintem volna olyan meccs, ahol nyolc volt. Aha. A második helyen vannak heten holt versenyben öttel. Ötten, jó. És az első Josh ellen ezen a meccsen héttel. Hihetetlen. Nyilván a hosszú meccs, sok játék, sok passz kísérlet. Egyébként második helyen van de például nem, pont... De nem, mert 39 paszkísérlet, ha belgondolsz. Tehát, hogy... 50 drop-back-je volt. Brézinek hány... Tehát, hogy... Várj, a Big Time-ról, hogyha százalékot nézünk, akkor 17,1. Ez is a legmagasabb. Az nagyon durva. Ez az az a nagyon leg... durva. Ez is a legmagasabb egy meccsen a 17,1 százalék. De úgy, hogy a második, az 15,2. A 2018-as rájátszásból bizonyos Andrew Luck. A Texans ellen. Ő tipikusan ilyen volt egyébként. Tehát, hogy egyébként van kettőjük között hasonlóság. Nem, nem van, érted? Csak ennek ezt a játékstílust elbírja a teste. Lákkét nem bírta el. Ezt mi nem tudjuk. De a, amúgy nem tudjuk Josh ellenre én tényleg a Brad Five hasonlatot tudom hozni. Kizárólag csak a pályán. A pályán kívül Josh ellen sokkal följebb van Brad Five-nál. Csak egy modernizált Brad Five. Tehát, hogy Dobjunk így... lesz belőle valami. Mádom. Benne vannak az interception tehát látod. De, de, ez a jó, amúgy, de ez a kemény, hogy ellennél, ez nem 50-50, hanem passzott csak rossz passz, de akkor is ez a modern foci, vagy Nagy lehet, hogy foci, egyet több gólt fogunk lőni, mint az ellenfél. Egyet több jó lesz, mint rossz. Tudod, mi kell ehhez? Hogy kapják el, és ez nem volt feltétlen így. Egy, mindig. kettő, meg hogy a védelem, amikor kell, azért villanjon. Tehát ezen meccsen oké, okay, Buffalo Bills kapott 34 pontot, vagy 31 pontot, abból mondjuk, ha leszedjük a, a tehát, hogy milyen pozícióból jött a, a Miami Dolphins, egyetlen egy olyan drávjuk volt, ami 40 jarnál hosszabb volt. Egyetlen egy. Tehát ez a Buffalo Bills védelem nem jelzett amúgy rosszul. Tehát ez nem lehet azt mondani. Szerintem ez, ez ami könnyíti egyébként egy, egy, egy ellennek a dolgát, hogy, hogy ott a védelem mögöttem. Csomószor visszaszerzik. Tehát én eladok annyi labdát, de a védelem szerez annyi labdát. Tehát egy csomó ilyen meccs volt, és, és nagyjából szerintem egész azonban egyenlő is volt a labdabeszés, a labdaszerzések arány, mert a védelem hozzáteszi a magáit, és szerintem ez egy fontos pont, hogy megdermodték, egy olyan védelmet raktak mellé, ami elbírja ellennek a, a hullámzását. És szerintem ez egy, ez egy fontos pont, és ami másik az, hogy valahogy mindig visszahozza. És szerintem ez a fontos, tehát hogy őt egy interception teljesen nem érinti meg. Tehát, hogy egy halálosság. De. de nem Csak úgy. a teljesítmény nem, nem, nem jön ki. Ezért, így értve. De hót mindegy. Most, hogy dob négy, két interception-t, vagy éppen ez a meccs, hármat, nem, nem, nem érintve. Persze szeretné, hogy kevesebb legyen, de jelenleg ez a csapat elbírja. Nem mondom azt, hogy szerintem így nem lehet végigjátszani. Tehát most azt mondjuk, hogy lesz még döntővel együtt egy három meccse. Nem mondd már azt, hogy hat interception dob szerinted. Mármint, hogy összesen. És nyer. Aha. Tehát van hátra három meccs, hat interception-nel szerinted szuperból tud nyerni. Hát nem, az még nyolc összesen. Vagy hát az még hat összesen Igen, nyolc. így, így, így. Hogyne. 
Tehát ne, neked előtted van, hogy ellen egész okay, rájátszásban 8 interception dob. A védelem, védelem talán tud egyen jobban játszani, mint ahogy tették a Miami ellen Semmit nem. Tehát itt, itt, itt mit 200 yardot hoznak ellenük 25 és a harmadik is. Hát mi, mire a néhány nagy játékot Értelek. most... Jó. Tehát, hogy nálam ez belefér, erre mentek, amit te is mondasz, hogy nagyjátékok végig. Persze volt Jó, nagyjátékok. Nyilván, az a, tehát a kettő interception mellett ne felejtsd el a fumbles, amiből pont a touchdown lett, ami ja, abszolút ja, ja, ja. a hibája ellennek. Tehát az, az ő hibája volt, hogy abból hát touchdown lett, vagy abból fumble lett, Igen. és hogy utána ebből touchdown lett. Hát amúgy abba gondolj bele, és akkor nem akarok ennyire előszaladni, de hogyha ő egy domban játszik Patrick Mahomes ellen egy EFC döntőn, Örülök, hogy ezt a meccset én fogom kommentálni, bárhol is lesz, és bárki is játszik, mert nyilván amúgy nagyon jó meccsek lesznek. Akár ott egy Jacksonville színszínes is egy érdekes meccset. Fogod? Az EFC döntőt, igen. Az, az van később? Ez már fix? Akkor én meg nem ezt fogom. Mert az NFC-t fogod. És mennyire ülnél egy Giantsnek, hogyha ott játszol? Amúgy, figyelj, a mostani után, ha így mennek tovább, bármikor imádni fogom. Egy Giants Cowboys meccsnek. Na jó. Én nem mindegy. Én nem megyünk bele. Egy nem tudok. sok el fogunk tippelni Na mindegy. videóinkban majd. Oké, okay, az árszó akkor mehet. Hogy? Miami Dolphins. Jövőre. Jó, nagyon, nagyon, nagyon nagy bajban vannak. Nagyon nagy bajban vannak, én azt gondolom. Jó, most először nem tudtam, hogy, hogy akarod túl miatt. Nem. Túl miatt pici bajban vannak. Amiatt vannak szerintem nagy bajban, Hát most meg fog, megpróbálom megkeresni, és nagyon nem lesz egy azt a tweetet, ami ezt nagyon szépen megmutatja. Az előrefelé haladásban és az építkezésben őnekik van a leges, legkevesebb evőforrásuk az egészen felben. Hát ők már... vannak a leginkább bekorlátozó. Mert ezen jelen. már ők túlmentek. Tehát ők már okay, felt... ők feltöltötték az elmúlt pár évben, ők feltöltöttek. De ez nem elég, és ez a problémám. Hát tavaly pénzelőtte meg draftokkal. Én vagy így foglalnám össze. Hát de a draftokkal most is ugye hát, Igen, de az már abból tehát egy fizikailag játékos lett. De még egyszer mondom, ez nem elég. Tehát, hogy ez a csapat, ez nem szuperból csapat. A védelem nekem lehetne elég. Ez, tehát ez, ez nálam simán tud ez a csapat védelem oldalról rájött, hogy szuperból esélyes csapat lenni. Azért van egy kiemelkedő játékosok, most csak Wilkinsra gondolok, oké, szekönderével azért vannak gondok. Hát, és uh, Byron Jones mennyire? Igen, azt, azt nem tudjuk. De hogy támadó oldalon, támadó fal nagyon-nagyon hullámzó, de még mindig, tehát akkor adjunk meg. Tehát azért fejlődtek annyit Armstead-del, a fiatalok is egy kicsit feljebb lépve, de két elkapójuk van. Tehát én még mindig ott állok meg, és szezon közepén is erről beszéltem, hogy ennek a csapatnak kettő darab elkapója van. Discordra betettem, azt hiszem megtaláltam végre ezt a grafikont, hogy hogy állnak a csapatok jelenleg draft pikkekkel, illetve fizetési sapka. Tehát jelenleg a Dolphins a legrosszabbul áll draft pikkek terén, az egész NFL-ben, és a fizetési sapkát nézzük, akkor pedig nagyjából a nyolcadik legrosszabb helyen, úgyhogy jelenleg ők a, majd, amikor elkezdődik az év, hogyha most semmit nem változtatnának, akkor a fizetési sapka fölött lennének. Én azt mondom erre, hogy először oldják meg ki a QB. Tehát, hogy De én ezért gondolom azt, hogy nagyon rossz helyzetben vannak, mert ha megnézed az összes többi csapatot, aki itt van, ott így jön egy rebuild nagyjából, vagy tudjuk. Tehát, hogy Vikingsnál ezt halogatták tavalyról idénre, de ezt a csapatot újjá kell építeni 
idősebb. Nem, nem érzed azt, hogy meg Daniel második évében lesz vezetőedző, ha túl van még több. Tehát, hogy ebben azért még van fejlődés fölfelé szerintem. Ebben az azonban azért láttuk, amikor túl egészséges Ki volt, jól működő. Ki közül ebben a csapatban? Tuának kell. Meg neki játékhívásban tovább. Szinte első évvezetőedzőként úgy, hogy támadok. Még vedül... Vedül nem tudom, hogy innen mennyit tud tovább fejlődni, mert ez már egy nagyon nagy magas szint lenne. Ez rendszer szinten. De egy Armstead lefelé szinten. fog menni innen. De ez nem egy gyors. Tehát, hogy most nem várjuk a számszat jövőre gyengébb lesz. Nem. Mint vezetőedző, mint QB. Tehát első szezonjuk volt együtt. Hát de akkor miért tettek minden evőforrást ebből a szezonba? Szerintem Tyreek nem egy szezonos befektetés. Tessék? Tyreek nem egy szezonos. Armstead nem egy szezonos befektetés. Ez egy két-három éves projekt. Most betettek mindent, és akkor most főzünk. Két-három évig. De szó szerint ki kell, hogy tegyenek játékosokat, ami nekik nem tetszik. Tehát már lefelé kell menniük most a fizetési sapka miatt. Hát nem kérdező, mert idehozták Csábot is. Nekem az volt a pazarlás egy kicsit. Amivel draftpikkek mentek el szintén. Igen. És ugye hosszabbítottak fel. Nem tudom, hogy ö, hogy, hogy tudják a csapat, és ilyen közából ilyenkor a mélységet fogja érinteni majd a dolog. Tehát a csapat mélysége lesz a problémásabb pont. Én most csak azt teszem fel, hogy mint irányító, mint, mint vezetőedző, támadó fronton, szerintem ebben még fölfelé mehet a dolog. Nekem sokkal nagyobb kérdés az, hogy mi van, ha túl sincsen, mert akkor a csapatnak szerintem akár lőttek. Nekem inkább ez. Mert más részben még fölfejszedem van. Ugyanazt mondjuk, csak te azt mondod, hogy túlában még van fejlődési lehetőség. Igen. Igen. Úgyhogy ha nincs túl, akkor nyilván. Az, 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 az teljes halál. Az teljes halál. Lesz, túl. Ez is lesz túl, de, de, de ez egy jó kérdés. Na, menjünk tovább akkor. 11-0. Mond utána már. 11-0. Ez a Vikingsnak az NFL csúcsa, ahányszor nyertek szoros meccsen. Nem tudnak kikapni egy labdabiotoklásos meccsen, mert klacsok, mert fejben jobbak, mert a negyedik negyedeket jobban tudják megcsinálni. Nem tudnak kikapni egy labdabiltoklásos meccsen. Ha rendig kísérletre nem tudsz fölzálra, akkor kikapsz? Irányító tippeinket hallottuk. Irányító 101. Ez egyszerű játék. Márk is próbáltál meg úgy végigmenni a progresszőnőn, hogy Dexter Lorenz így az alkárban van. Igen. Igen. Ugye, hogyha végig, megnézzük azt a játékot. De hozzáteszem, három mélységi volt meg egy kb. flat. Tehát elhúzódó jobbra, bal mélyen is egy ilyen hosszú vitteltelen, és jobb felső, nem tudom mi volt, de hogy nem volt ez egy olyan útvonal, ahol ahol egy stick bent lett volna förzára, ahol valami, valami olyan, ami, ami, ami tehát egy, egy öt ki van egy Titannek, tényleg egy öt ki második szándékból Hakenzonnak. Miért? Annak a Hakenzonnak egész meccsen egyébként a legjobban használt játékos volt. Tehát, hogy megint kijött az, és szerintem ez a fontos, hogy a Giants is megtalálta a receptet, amiről beszéltünk, hogy Jefferson nem tudták eléggé játékba hozni hételkapás 47 yardért. Nem voltak elkapás utáni nagyjátékok, és, és, és a Giants védelem azért mást is játszott ö, ezen a meccsen. Tehát ilyen rekordmennyiségű ö, két szép is felállás játszott, és azt mondták, hogy figyelj, hozzá, hozzá 5-6 yardokat. Nem blitzeltek. Nem blitzeltek. Mennyire fájhatott neki? Martin Dale-nek. Azt mondták, hogy csinál meg a 3-4-5 yardokat, de nagy játékot nem nagyon fogunk engedni, és egyébként ez helyek közben meg, meg, megvalósult. Jefferson a tízjardos elkapás volt, Tillenek volt egy nagy játék, meg Hakenzonnak. És 
ez a recept működött a Giants oldalról, és ez működött, szerintem a, ki kell mondani, Jonesnak egy jó meccse volt. Közben gyorsan Discordra betettem, mindenki meg tudja nézni ott, aki élőben hallgatja a Patreon támogatóink az utolsó játékot, ott meg lehet nézni az útvonalakat, illetve hogy hogy miért dobta oda Cousins, vagy, vagy miért nem mennyire volt rajta Dexter Lawrence Há, nagyon. De nem, szempontból. Nem volt ez egy, szerintem nem volt ez egy jó hívás. Pont azért, mert túl sok ment túl a förzámon. Tehát voltak a nagyon hosszúak, és volt, volt belül a vagy kívül pályaszélen Hakenzon. Na mindegy. Nekem ezzel, ezzel ilyen szempontból bőven volt problémám. Most akkor ránézek még egyszer, és ne beszélj hülyeséget. Osborne-nak itt meg lehet dobni. Igen. A Közben. Ő az egyetlen. Igen. Tehát ilyen szempontból persze ez egy probléma, hogy miért egy elkapód van, aki szabadon van tíz jard mélyen, de nem. Egyébként nem volt ideje kávé megvenni kazinak az, hogy Osborne. Nem. Ugyanakkor meg az is érdekes, hogy mindig azt mondjuk, hogy mennyire oda kell szabni a játékokat, hogy azban kb. 12 ad mélyen megy el, negyedik és nyolcra, hogy, hogy az túl mély mi? Minek? Minek? Tehát, Jefferson viszont hogy be van duplázva? Pont úgy, hát ezt ők tudták. Ezt ők tudták, közben nekem most nem nyílik meg nagyban, nem is baj. Szóval hogy ezt tudta egész meccsen egyébként a Vikings, és ez neki nem új. Így kaptak ki az előző meccsek is, amikor Jeffersonra két ember figyelt. Miért Jefferson után? Oké, okay, Hackenson time. Minden áldott meccsen ez volt. Tehát, hogy ez, ez, ez nem Ezért egy Ez egy nagyon nagy cseve volt egyébként, hogy elhozták. Ugye miatt mindenki nagyon dicsérje a tehát, hogy egy újabb dimenziót adtak a csapatnak, mert vajuk be, valószínűleg Edem Tílen, nem a jövő. Hát ő lassú. Ő lassú ez. Oszbon kevés, tehát hogy ő sok dologra jó, amikor tempó van, sebességet lehet használni, de, de Hackenzonnak az olyan elkapás is volt, aki imádtam negyedik kísérletre jobb oldalon, amikor egy vilt futott. És megdobta neki Kazinsz, egy óriási tűnt rá talán Love. Uh, hát azt szeretettel küldte neki, és, és, és meg, is, meg is tartotta Hackenzon. Jó meccse volt, de hogy... Uh... Tudod, mit nem látok, hogy itt a Twittert, és most már ugye megváltak Joe Lombardi-tól például, Egy Donatelről nem lehet olvasni semmit a Minnesota Vikings védőkoordinátoráról, akivel nem elégedettek a Minnesota Duckerek. Hát ez a védelem az egész szezonban nem volt erős. Ezen a meccsen pedig a New York Giants a szezon egyik leghatékonyabb fociát tudta lehozni, és akkor azért az probléma van, hogy van egy Daniel Hunter-ed, egy Zadavir Smith-ed, egy Patrick Peterson, egy Harrison Smith-ed, egy Eric Kendrick-ed, És másik oldalon meg Hudgens karrier meccs. Uh, Slayton is hozta, amit kell. Egyetlen egy csúnya dropja volt. Tudom, amikor egy ilyen crossing-et futott. Hát, amin a meccs elment majdnem. Egy apró, apró kis hiba. Te mondod mindig, hogy egy játékból nem szabad ilyen nagy izét hozni. Ez csak egy sima drop egy volt. Egy apró hiba utána nagyjából tíz másodpercenként őt mutatta a kamerazó oldalon. Azt mellett, imádtam, hogy... Szalhatatlan volt. Ebben az örültem, hogy kérdezték Hudgensről a Slayton-t, és mondta, hogy hát hogy igen, nem tudta, nem nagyon ismerte előtte, de hogy ezt hozza, ezért meg ilyenek, hogy ezt várom tőle, vagy valamilyen mondat volt, és néztem, ember, és ő mit vár tőled, amikor egy ilyen rohadt nagyot troppoltál? Tehát, hogy akkor visszafelé ez mi? Te jó meccs volt egyébként. Ez hozta azt, amit vártunk, szerintem. Olyan Nekem szerint. fölfelé. Én ez egy, egy okos, az egy okos giant, tehát attól mit látom, hogy giant, hogy de okosan játszanak. Kevés csapat játszik okosan, mert vannak, vannak a jó csapatok, amelyik, amelyik tehát, hogy vannak a jó csapatok, ahol sok a tehetség. Vannak mint, a csapatok. Mint a Giants. 
Nem. Jó, oké, folytasd. Van csapatok, ahol sok a tehetség, mint mondjuk Vikings, ahol az van, hogy akkor Jefferson-t etetik, jól működik, azért Hawkinson se rossz, ilyesmi, most őket mondtam. Van ahol, és szerintem a Bills is ilyen. Van ahol úgy játszak, hogy okosak is, és vannak tehetségek is, na ez a Chiefs. Giant. <laughs> ez a Chiefs. Csak van ahol kevés tehetség van, de nagyon okosak, ez a Giants. Azt mondja, hogy nincs tehetség, amikor 35-ből 24 passza sikeres, 301 lap, 2 touchdown. Te állítottad. 1,1-es irányító mutató. Állítottál valamit. És volt, hogy elejtett labda is. Igen, te állítottál valamit. Állítottam valamit. Állítod még? Én mondom, én mondom. Ugye Márk arra gondol, aki az előző részek tartalmából, aki nem nézte meg az elején a bejátszónkat, mik hangoztak el a korábbi részekben, hogy... Ígyünk egy viszkét. Ja, sört, már megitted. Megittem. Érzem. Kérsz egyet, mert én nem jatok most amúgy, szeretnél meginni? Még gondolkozom. Még sokáig fogunk podcastolni? Hát még felveszünk, Mi vagy baj, pár meccs. hat meccs felveszetőjét. Semmi baj. Tehát Na, ugye azt állítottam, hogy nem szabad szerződést hosszabbítani a New York Giants-nek. Vagy új szerződést adni, hiszen lejár az év végén. Most tudod, hogy mivel hajlok, hogy a franchise-teket odaadhatják? Mm-hmm. Jó. Nálam még mindig ugyanaz, mint Gino Smith-nél. Hat éve szerződés, két év után nézzék kiléphet. Ha jól megy. miért írna alá Gino Smith? Gino Smith miért írna alá? Mert ennél jobbat nem fog kapni. Hogy ne kapna? Kitől? Nyilván. Valaki olyan pénzt fog adni neki, amiben öt évig, öt évig... Hát nem kettő év. Szerintem nem fog olyat kapni, amiből ne akarjon kilépni egy csapat két éven belül, mert kevés a minta, amikor jól játszott. Nagyon kíváncsi, Minden, mert... Most ne Gino Smith. Jó. Hogy ne? Hát nagyon tiszta dobásai voltak Daniel Johnson, nagyon jól tudott belelépni. Nyilván arról is beszéltünk, hogy mennyire jól működött a futójáték, amikor ő futott, és az ő futásai eleinte az nem volt ellenszere igazából a Minnesota Vikingsnak, illetve hogy a passzokból is amúgy nagyon sokszor indult meg, tehát nagyon sok olyan futása volt Daniel Jonesnak, ami egyébként egy passzból jött, hogy passzjáték lett volna. 17 és utána futott, neki volt a legmagasabb PFF osztályzata az egész Giants támadósorból, a második Isaiah Hodgins, a legutolsó Evan Neal. Árul el nekem, hogy nem tudsz figyelni Jonesra a passzjátékoknál. A passzjátékoknál? Hogy Igen. Amikor futóval válik. Tehát, hogy... Ja, értem. Úgy, hogy Josh eleme tudsz? Nem tudom. Vagy Michael csak... tudsz? Na, jó, azért kettőm ugyanaz. Michael Vick egy teljesen más dimenzió atletikusságot, sebességet okay, okay. gyors. Jó, hát nem is, hoz, nem is hoz Daniel Jones 50 javdokat. Tehát egy 20 javdot. Tehát itt a különbség, igen, hogy amiből Daniel Jones kihoz 10 javdot, és úgy mondjuk, hogy hú, tök jó volt, vagy kihoz 15-öt, Na, abból igen, Michael ő, kihoz ő egy QB fogható lenne. És nem passzol annyira jól, hogy neked az hiányozzon. Vagy akár a stántoknál. Én nem vagyok benne biztos, hogy QB spy-ra fogható. Jonesnak nem kell mögé kerülni. Jonesnak tudod, mit kell csinálni? Egy olyan... Tartsod bent a zsebben. Igen. Bent, és a két tekölnek nem, nem beszrásolni kell, hanem csak azt nézni, hogy mikor akar kimenekülni, tudod, valamelyik lyukon. Mert ezt csinálja. Ahogy a teköl elmegy mondjuk, nem tudom, án, akkor a bíjuk mennyilik, és már megyik fel Jones. És ez történt ezen a meccsen. Tehát szerintem ezen a játékosan nem kell agresszívebb beszrásolni. Mert akkor a kényszeríts rá, hogy passzokkal verjen meg. Tulajdonképpen itt Márk akkor nyíltan kampányol egy Donatel menesztése mellett. 
Hát nagyjából ez, ez történik, nem? Origó főcím. <gül> hát nem, akkor azért ez kicsit... Szóval az, 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 a magyar ellenes Edonatel mocskos megnyilvánulásai miatt. Igen. Na mindegy. Értem. Szóval nem tudom. Egyébként a másik részem, hogy, hogy ő, ő azért tudta szerintem egy kicsit a passzértékkal megverni ezt a Vikings, mert lábbal is megverte. Tehát pont ez volt a kulcs hogy itt nem az volt, hogy döntöttél valamerre, hogy megvegyük a futójátékot, és akkor a passzjátékkal verjem, mert Jones passzolt elég jó hozzá. És így a kettő között maradt az a, egyébként nem kiemelkedő Vikings védelem. Beszéljünk a Vikingsról, mert ők elbúcsúztak ettől a mm-hmm. szezontól, Donateltől még nem búcsúztak el, és azért ők szintén beütötték a fejüket a plafonba kicsit. Tehát ezt a csapatot, és sokan azt, azt a véleményt olvastam sok embertől, hogy mert fura volt, hogy 2022 nyarán ezt nem akarták szétszedni, mert hogy futottak vele még egy szezon, de hogy innentől most már Tillen, Hevison Smith, Kendrick, Peterson, Hunter, The Devils. Nem? Tehát Okonel így szarban van. Az offense az magad egy az egyben kb. Okazins az ok. Kanel. <laughs> Oké. Okay. Okay. Amúgy nagyon vicces, hogy visszajött Gerrit Bradbury, és a legalacsonyabb védet kaptam, hogy szegény Dexter Lawrence-t kellett volna megállítani a valahogy. Ez ilyen, hát én rondanad magaslatok, hogy mindig, amikor valaki játszik, akkor teljesítménye Bezohan. az a földben. A Dexter Lawrence nagyjából rekordokat döntött így, hogy az elmúlt években hány, hány nyomást hozott ez a meccsen az elmúlt években, az kb. rájátszás rekord, vagy az egyik legjobb. De visszatérve, tehát a Vikingsnál... Tehát akkor komoly gond lesz jövőre. Tehát minőségben ez egy tapasztalat. Hát Petri Peterson már nem fog így játszani. Harrison Smith nem fog, hát tehát, hogy a marad is. Fog, mint ezen a meccsen. Jó, igen, ez igaz. De ha egész évet nézzük egyébként. Uh, nem lesz ilyen jó. És szerintem ki fog egyenesedni az a dolog, ez a Vikings sosem volt olyan jó, mint hogy a tabellán állt. Ez így van. Szerintem ez Lassan Jeffersonnak pénzt kell adni. Fú, igen. Ott van egy Detroit Lions, ott van egy Green Bay Packers jövőre. Egy csíja, semmi. Uh, szóval, hogy ez, ez, ez egy nehéz helyzet. Nem lepődném meg, hogyha jövőre ez nem rájegyszes lesz. Hát sőt, én már azt gondolom, hogy ez, ha olyan átalakítások jönnek, amikre szerintem most már tényleg... Szerinted, idő, szerinted lesz, meg fog történni? Okon el szétbombáztatja. Most megint visszamegyek ebbe az emberre, amit ugye az előbb küldtem. Ha draft cetliket nézzük, vagy draft választásokat, akkor a legrosszabbak között vannak és hogyha a fizetési sapkát, akkor is, akkor is kifejezetten nyenge csapat. Nagyon sok megfizetett tapasztalt van. És nincs annyira jó. Nem értel annyit ez a keret, hogy itt legyen. Mert milyen keretek vannak itt? Tampa Bay Buccaneers. Tudjuk, hogy miért vannak itt. Buffalo Bills. Evelet fölépítve, tényleg evősek, jók. Nekik az idei ez egy eléggé fontos év. Los Angeles Rams, nyilván nem kell vízletezni. Miami-ről elég, elég sokat beszéltünk az előbb. Tennessee szintén egy projekt végén vannak szerintem, ami így kifutott nagyjából. Akár Tennessee nevét is el lehet tenni a projektre, és ugye ez a Vikings is, de a Titans sokkal sikeresebb volt az elmúlt években, mint a Vikings, amúgy ezt tegyük hozzá. Egyértelmű. Meg valahogy azt érzem, hogy ők idén egy kárral már ugyanott vannak, és vihetik tovább ezt a dolgot. Nem? A Titans. Titans. Igen. Tehát, hogy nekik van opciójuk erre. Tehát, hogy mi szembe, hogy vett egy házat egyébként Zimmertől, 
És úgy jól nézett ki néhány dolog, de hogy látszik, hogy már fel kéne újítani. De most még nincs kedvem hozzá. Igen. Most még kicsit kielvezem, de hogy azért elakom, megvettem, beköltöztem ilyenek, és most egy évek... vagyok ezt. Igen. Egy később lesz, hogy úristen, nyilázárokat kéne cserélni, szépen ott a padló, konyhát lecserélni ilyenek. Tehát, hogy azért most így egy év múlva rá fog jönni, hogy ez a csapat közel sem olyan, nem a legszexibb csapat. És akkor az a Jefferson, de azért itt lesznek problémák. Menjünk tovább? Mehetünk tovább. Oké, okay. van még egy mérkőzésünk, az pedig hát a... Még kettő. Vagy kettő, igen. Ez a következő mérkőzés az, ami, amiről szerintem nagyon sokan úgy vélekedtünk, hogy nagyon-nagyon a Cincinnati Bengalsnak állhat a zászló, és ez nem véletlen. Tehát ugye ez volt az a meccs, amikor azt mondtuk, hogy Lamar Jackson nincs, Huntley kérdéses volt, szerintem nem is volt százszázalékos, és azt mondtuk, hogy a védelemnek kell ezt valahogy hozni. Szerintem ez megint, és azt mondtuk, hogy hárból tud meccselni. Hárból bebizonyította, hogy tud meccselni esélytelenként, de hibázott. És nem tudok elmenni amellett, hogy a végén, a hátra levő időt az utolsó negyedleg végén hogyan használták fel. Nem tudok, és, és persze beszéltünk Antinnak a, a fánbőjéről, de hogy a végén ez, ez errelt, errelt egyszerűen rontva. Tehát ugye úgy számoltak azzal, hogy, hogy nem használták el a két időkérésük volt, és nem használták el ö, a, az idejüket. Egy perc 17-nél Dobinsnak volt egy 11 gyardos elkapása, és utána 34 másodpercnél indították el a következőt a szintszerti 17-esnél. 34-nél. Tehát elment 43 másodperc. Igen. És nyilván Zeitlernek a szabálytalansága teljesen megölt, de hogy... De akkor is. Hagyod azt, hogy egy szabálytalan... Tehát, hogy... Ha az nem szabálytalan, akkor ugye harmadik és hattal jöhetnek a 22 másodperccel a vége előtt a 13 javdas vonalról. Az még mindig 22 másodperc. Két időkéréssel. De tédék el. Hát de van két időkérésed. Azt arra hagyod. Hát de az de hogy így akkor így egy hármasod. játékkal... Picit túl. Egy kicsit értem, hogy túl. Túl sok. De 50, 50-nél. 10 másodpercig különbség van. A, a, a végén kikéred az időt. A végén kikéred az hát időt. Hát ez elég, hogy a 10 másodpercet van nagyjából, vagy jó nem 10, de 15 másodpercet van. A 10 javdoson belül van mondjuk első és góllal, 15 másodperc elég a négy játék elindítására. Nagyon véd, tehát hogy azt meg tudod akkor is csinálni, futsz egyet, és vagy elveszed akkor a szinten időkérését, szerintem volt. Van, persze. De hogy túl korán, tehát hogy nem, tehát ezt nem a, a szinszenti 27-esnél csinálod meg, nekem ez a bajom, tehát hogy nekem, nekem pont a 17-esnél csinálod meg, hanem 10 belül, mert ez Huntley-val nem fogsz passzokra menni, megpróbálsz belül úgyis majd futni egy-kettőt. Rövid játék, bootleggel kimozogsz, hogyha nem akarod ölni úgy az órát, hogy dobja ki oldalra. Nekem, és ez ütött vissza. Ha ott nem 34 másodperc van, hanem 50, azt mondom, oké. Okay. Ez egy kicsit szerintem el lett, el lett kalkulálva. Másodpercekről beszélünk, de el lett. Elnézve azt, hogy ez a csapat hogy tudott menni egész meccsen, azt mondom, hogy, hogy ez, ez, ez karcos volt, és vissza is jött utána ez a dolog. Az a baj, őszintén nagyon nehezen tudok másról beszélni, mint a fanbőlről. Tehát ez... Ez azon ment el. 
Tehát ezt most ne szépítsük, a Bengáls nem tudta behúzni a második fél a meccset. Nem, nem. Egyáltalán nem tudták lezárni ezt a meccset. És minden dicsért egyébként ö, a ravens Ez Ez tényleg ezen ment el. At, hogy ő nem nekik lett 24-17, hanem a szintszintetek lett 24-17. Nálam ez, ez szinte ennyi egyszerű az egész. És pehje volt a Baltimore-nak, szerencsége a szintszintetek, ezt nem tudnám másnak Az nem, az nem pek, hogy egy játékos kinyújtja előre a labdát. Nem. Az, az nem, nem pek. De a csapat számára pek. Igen, de ez Nyilván egy egyéni Andri... hiba. Az egy egyéni hiba. Hát az egy pek a csapatnak. Igen, a csapatnak igen, de hogy amúgy ez egy... Tudom, amikor nem tudom, vizes a labda esik, kicsúszik, nem tudom, az, az egy szerencsétlen helyzet, vagy nem tudom, akkor olyan fumble van, hogy esik, és ahogy esik, kikönnyű. Nekem ez egy egyéni hiba, ez a csapatnak a hiba, és persze rögtön vizes lepedő ment, hogy a Lamar Jackson játszott volt, tovább jutunk, Dobbins egyébként totál frusztrált volt, beszélt arról, hogy nem volt fent a pályán a végén. Ja, miért, egészséges. miért fogják vissza azért is hiszet, hogy miért csak ennyi labdát cipel, hogy ez a rájátszás, nehézzéljük el. Igen, de ő ez mondjuk pont leszarta. Ettől függetlenül amúgy Huntley-nak nem lett volna egy rossz meccse. Tehát, hogy ő megint, ha Tomzonról beszélünk, hogy ő mit hoz ki, Huntley hasonló. Néztem, tehát a végén azért a Red Zone játék, nem, nem, nem a Red Zone, amikor passzolni kellett. Felálltak három Titan-del. Felálltak megint be, tehát, hogy, hogy nagyon nehéz a... elválasztani és különválasztani Gregorment az irányító teljesítménytől ebben a csapatban. És ezért Huntley-t nehéz kritizálni, én nekem azért én tudnám kritizálni, és elsőre azt mondanám, hogy kritizáljuk Huntley-t, de valóban ott van Greg Roman mellett, hogy milyen opciókat ad neki, milyen passzjátékot ad neki. Hát erősen korlátozott Greg Romannek egyébként lejár a szerződése, tehát itt nem fogunk olyan hírt kapni, hogy őt elbocsátják, hanem ha nem adnak neki új szerződést, akkor más lesz, és másnak kell lennie. Beszéljünk arra a játszik, hogy a kinyújtott labda. Mert hogy ezt csinálta Trevor Lawrence, akkor biztosan gondolhatják hallgatóink, akkor miért baj, hogyha ezt csinálta Tyler, Tyler Huntley. Óriási különbség van, hogy hol a labda. Tehát ugye itt a két javdason volt a labda, azt hiszem, nekem úgy gondolom, hogy a két javdason volt a labda, amikor elindította, elindította azt a játékot. 98 javdos. De nem, mert az ugye a visszahordástól van. Tehát ahol de a labdát, de kb. pont úgy. Az a kettesen volt. Tehát, vagy az egy nagyon-nagyon távoli Más egyes lehetett maximum. De... Bocsát, azt hívják, hogy az egyesen, de hát az egy, az egy nagyon messzi egyes, egy rabdos volt, és ez azért számít, hogy az mennyire van közel. És a másik, hogy elvégevel olvastam is egy ilyen fél információt, hogy Harboék azt kérték, hogy alul menjen, és mélyen menjen, és ehhez képest magasan ment, ahol sokkal nagyobb a kockázat. Hogyha a fél vagy, ahogy már korábban említette Drew Brees, vagy ahogy említettük Trevor lawrence elég csak benyújtani a labdát, és meg vagy jó vagy. De a két javdosról, hogyha nem éved el, akkor kockáztatod ezt, és ugye a harmadik kísérlet volt. Tehát, hogyha nincs meg, akkor is még neki mehettek volna a negyediknek. Igen. Egyéni hiba, ezen nem fogunk összeveszni, mert ez egyértelmű, hogy egy jó vérsi egyéni hiba a főleg, hogyha nem is azt csinálta, amit az edzők kértek. Habart pedig futott, ahogy hívt. Ahogy a végén. Futott. Ezért bosszolott egyébként, hogy Gus Edwards a felénél feladta. Tehát nézed, a, a, ahogy visszaholdják, Mark Andrews, mint az állat futott, és küzdött. nagyon ment. Ő nagy, tehát, hogy ő, ő próbált hozni egy izét Benjamin Watson-t, ha emlékszel, ugye Péter Jacos. Sem Béli ellen. <gül> Interception utáni, hát meghiúsított Return TD. És azt látod, Edwards, hogy a felén írják, bekocogott, elkezdett kocogni. Tehát, hogy néztem, és így ember. 
miért nem próbálsz meg mindent? De még abból is van úgy majd, tehát hogy, hogy lett volna visszaút ebből, még, még, még így is a meccs végén, akkor megint jó pozícióba jött. Tehát azért az, hogy a Bengals utolsó három labda birtoklásban szerintem 20 yardot nem szerzett, az tökéletesen mutatja, hogy ez a Baltimore Ravens védelem harmadjára is nehéz helyzetbe hozta a Bengals támadó egységét. Nem lehet elmenni a mellett, hogy a Bengals támadó falából a végén már három kezdőjátékos is hiányzott, tehát ezért ezt hozzá kell tenni, és beszélünk. Nyilván a beharangozó Igen, tehát ez nem ez egy fontos pont. És hát az, hogy Burrow-nak azért nehéz perceket okoztak. Tehát szek, sietetések, ilyenek. De figyelj, én amit tudok mondani, hogy Burrow nem volt interceptionje, Burrow nem volt fanbője, ezen a meccsen nem adtak el labdát. Ugye Hurstnek volt a csúnya fanbője, de ezen kívül ő nagyon-nagyon figyelt arra, hogy ezzel probléma ne legyen. Ez egy, tudtuk, hogy ilyen brusztolós lesz. Tökéletesen ismeri mindkét csapat egymást, azt, én nem vagyok, nem mondanám azt feltétlenül, hogy tudtuk, hogy lesz. Azt, azt mondom, azt igen. hogy tudtuk, hogy a Baltimore ilyen meccset fog, akar csinálni belőle. Hát ha 10 perces drive-ot csináltak, akkor láttad azt, hogy mit akar a Ravens. Minél hát kevesebb szert támadjon. Ezt tudtuk, hogy ilyen Aha. lesz. Tehát ezért volt egy bőven olyan akció, hogy ez 30 ponttal megnyeri a színszerinti, meg kihozza azt a támadósat, amikor ő képes, mm-hmm. csak korábban nem ment a Baltimore ellen. Ez a Baltimore-nak volt az állam szenárió, hogy egy ilyen nyilvbusztulós meccs lett, és tudtuk, hogy csak így nyerhet a Baltimore, és nagyon közel is járt hozzá. Igen. Igen. E, és nagyon-nagyon megnehezítették a színszerzi dolgát, úgyhogy ilyen szempontból is majd ebből beszélünk a beharangozó videónkban, az egy nagyon érdekes beszélgetés és diskurzus, hogy ez mennyire a Baltimore védelme miatt volt, vagy mennyire volt valóban tényleg egy gyenge napja a színszerzinek? Szerintem mindkettő. Tehát, hogy támadófaj gyenge, futójáték az, az egész azon probléma volt, de amikor tudod jól, hogy a másik csapat így a ez nekik is a jó, te sem mész bele agresszív hívásokba, te sem mész bele kockázatos dolgokba, mert tudod jó, hogy a Ravens nem fog itt 30 pontot csinálni. Tehát uh, ettől függetlenül félre ne is rohadtul akarták zárni, ezt sem tudták. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy ilyen nagyon szenvedős meccs volt pontosan ezért, mert, mert, mert nem, nem, nem úgy alakultak a dolgok, ahogyan, ahogyan ők szerették volna. Tehát amikor a TD drive-juk volt mindkettő, ezek 6-7 perces drive-ok. Tehát, hogy ebből is jön az, hogy itt nem mind késavajon mentek. Ott is a rövid játékok, rövid passzok, kevés kockázattal, mert tudták, hogy azért támadó fal. Tehát jelenleg amúgy az a gondolkod, hogy a Bengals sémája még jobban át fog alakulni, hogyha ha tényleg senkit kapva sem tér vissza. Ez, ez egy komoly gond lehet. De ez, ez, lehet, hogy ez az idei színszíneti Bengals ebből a szempontból. Arról beszélünk nyilván, hogy a támadó és az mit jelent, majd a következő fordulóban. Lamar Jackson. Szerinted hosszabb A védelem felett? amúgy, amikor, és most az egészséges volt a védelem. Smith-szel nagyon komoly előrépésen mentek, és volt olyan egyébként. Petyek Quinn is jól játszik, persze. Imádtam azt, amikor az az RPO, amiről beszéltem, ott a Smith-re volt hívva. Miért? Tehát Quinn. Tehát ugye a távolabbi oldalról felismerve és rohant, rohant ö, ö, oda. Úgyhogy abszolút ö, a védelem szerintem nagyon biztató volt. Aztán az kérdés, hogy Kelly Scamble lesz a jövőre. De Ez minden évben. Minden évben minden kérdés. Évben. De a védelem szerintem ebben a szezonban, főleg az év végére nagyon megmutatta magát. Támadósor pedig Lamev és az elkapók nélkül értékelhetetlen. Igen. Hát, 
Igen. A legrosszabb támadósorok között van szerintem az NFL-ben. Tíz legrosszabban. Azzal, hogy Lamar Jacksonnak nincs játékosa, aki a passzol rendesen drúzom kívül. Bocsát, nincsen Lamar, akkor Igen. Persze, Lamar ők is, akkor ők akar, is ezt akarják. Vagy... Tehát, hogy onnantól ez ők is tudják a valóságot, hogy ezzel a rendszerrel Lamar Jackson meg Antti között, tehát így zongorázni lehet a különbség. De ne ez a rendszer legyen már. De, de Roman nem tud leakasztani. Hát hogy ne legyen a... Roman. Tudom, de most jelenleg szezon közben nincsen lehetőség. Csak hogyha előrefelé nézzünk, és mi így vége a Baltimore. Szerintem lejár a szerződése. De akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a Baltimore-nál. Lamar Jackson szerintem marad. Szerintem legrosszabb esetben franchise tagelik. Szerintem akar játszani franchise tag alatt? Hát ezt nem tudom, nem kérdeztem. Ezért, tehát, hogy hosszabb vita vagy nem, szerintem itt, itt a franchise tag nem játszik. Mert akkor mit csinál? Kiül egy évet? az nem, mert akkor tehát, hogy nem éri meg a Baltimore-nak, hogy ő kijön, és utána azt mondja, hogy nem játszik így. Tehát akkor el kell cserélni. El Igen. kell cserélni. Én szerintem nem fog tudni mit csinálni, hogyha franchise tegelik, akár tetszik neki. Azt mondom. Ilyen tester, ilyen játéstílussal, Robert Griffin, akarsz játszani? Akár kiül egy évet. Van, aki eltiltással ült ki egy évet, és több millió dolláros szerződést kapott, és azóta egy normális pecsen nem volt. Elcserélték. Mert ugye, hogyha kiül egy évet Lamar Jackson, akkor az nem számít egy évnek. Nem, nem megy előre az év mutatója. Igen. Tehát, hogy újra ugyanúgy teggelhetik. De ez egy ilyen... Igen. Az nem fog megtörténni. Akkor már te is fogod, és akkor elcseréled. Miért? Mert tudod, hogy nálad már egy percet nem fog játszani. Hát csak... Azért. Mert akkor kapsz érte két első kört. Houston Texans. Ugyanez. Ugyanez volt is a Watsonnal. Tehát a pénzről szólt. És megértem egyébként. Pont azért, mert én a játék stílusa. És látszik, hogy ő nem Josán. Tehát, hogy ez, ez még jobban igénybe veszi a testet, ahogyan ő játszik, az irányváltások rajzékkel. Tehát a teste sem akkora. Szerintem vagy nagy szerződés, vagy nem fog játszani többet a Ravenszer. Nem fog teg alatt játszani. Engem nagyon... Neki nincs úgy bizonyítania. Egy MVP-ről beszél, nincs úgy bizonyítania. Hát egy két hónap és okosabbak leszünk ebben a témában. Nagyon, nagyon izgalmas lesz a QB piac idén egyébként. Podcastban ki fogjuk elmezni. Tovább menjünk, ha már QB piac? Újabb emberrel fog bővülni a QB piac? Van egy emberünk, aki nem tudjuk, hogy visszavonul, marad, megy, jön a HFL bejátszani, vagy milyen opciók vannak jelenleg? Bővül a HFL. Tom Brady-vel? Nem tudom, néhány Mert, csapattal. Tom Brady szezonjának és a Tampa Bay Buccaneer szezonjának vége. Ugye az utolsó mérkőzésünk, ami marad, az a hétfő esti rangadó. Utolsó hát, meccs volt, de nem volt ez rangadó. 24 nullával vezetett a Cowboys. Nem. Itt jött be a valóság, hogy a Tampa nem véletlenül állt így a tabellán, és ne keresünk indulokat, hogy miért teljesített alul ez a csapat, azért, mert ennyi tud. Bencsics Márk január 17-én beszélt a január 10-i Bencsics Márkkal, aki ugye belebeszélte még magának, hogy a Tampa Bay jó lesz, és megnyeri a meccset a rájátszásban. Ke- kellett valamit azért mondom, ami, ami meglepő volt. Hát és miért nem mondtad éreztem? azt, hogy Brett Márk kihagy négy extra pontot? Miért? Ez nem lett volna elég meglepő? Ezt, ezt egy állításnak behozhattad volna. Tudod, mint szakadtam, megnéztem, hogy van erre bármi eh, rekord. 1932 óta nézik az extra pontot. Azóta nem volt ennek az első négy extra pontot zsinórba kérte volna. Nyilván ez nagyon sokáig ezek sokkal könnyebb volt. Hozzatetjük, hogy ez egy négy-öt éve változott. Hát de akkor is a csávó feje kimaradt a fédőbe rúgni. Kimaradt a csávó fédőbe rúgni, mert azt mondta, főleg akkor inkább még rúgok, és bizonyosan be tudom menni. De igaza van Dak Prescottnak, hogy 
ahogy szó szerint idézem, most a gyerekek most már alszanak így, későn van este. Mi a faszért nem két pontos megyünk? Magyarul beszél, Dek Prescott? Magyarul beszél. Ez egy nagyon okos irányító. Lehetne a válogatott következő UB-ja. De biztos már volt Rájautón, és mondták, hogy inkább a Bencsics. Rájautón még sose volt. Hát de ő volt. Majd most mennem, most mennem kell Rájautra. Elefelbe? Nem. Elefbe? Öreg vagyok ilyen meg bohócnak. Értem, amúgy. És hogy eddig nekelt volna rám menni? Harmadik? Hol érzed azt, hogy érzed együtt? Ne. Első ugye? kettő elment, akkor figyelj, menjünk. ülj le, tegyél be egy podcastot a fületbe, vagy meditáljál, meditáljál szépen, ilyen headspace, vagy valamit hallgassál, agykontroll. És, és a madarak, és is, is, Érezd, érezd a lábad alatt a földet. Most lépjél hát a hágmat, fuss el neki a labdának, közben engedd ki a levegőt. Évezt, hogy egyedül vagy a stadionban, és valamilyen nyugtató, nyugtató podcastot hallgathatott volna ott az oldalvonal mellett. Nem múlott ezen semmi. De múlhatott volna. Mi lett volna, ha múlik? Te jó, ebből bele se gondoltam, hogy ennyire Figyelj, sem volt a úgy szétrugdassák az öltözőben, tehát ezt, ezt becsomagolják a vizébe. Amikor Dak Prescott azt mondja a meccs után, hogy tületlen a bizalmam benne, és jövő biztos, hogy jó lesz, ez egytől tízes kell, mennyire kamu azért, és mennyire az, hogy csak ezt mondhatja? Szentízes. Majd tízes szinten nem komu. Igen, ezért ő szinten. Tényleg százszerzőkig bízik benne. Jó, jó, nem rossz rúgó egyébként. Nem Most vagyok ki négy. <gül> Igen. De Prescott múlt, hogy játszott a Commander szeren? Szarul. Jó játszott most Prescott? Jól. Hosszú távon, ha nézzük, és felvezettük ezt a filmet, hogy futójáték nélkül fog játszani Prescott, hát beigazolódott egyébként, hogy... Hát csak nem eljött a, tehát a 13 futójáték. De hogy az 13 elvesztegetett futókísérlet én, volt? Kérlek szépen, ma, amikor vívjúztam a meccset, én osztályoztam elhibázott szereléseket, ezért kérlek eljöttem. Azt hittem, hogy újra 2017 van. Te fiatal vagyok. Megörültél. Hajad is lett újra. Hát nem. Azt azt nem, nem 2007-et mondtam. 2017-et. <laughs> Ezért kéne eljött, még azt sem tudtam, mi az Ohio State Egyetem, amikor itt már ilyen problémák voltak. Na, hát igen. Tehát, hogy elhibázott szerelések voltak rajta. De nem tudok, ezen meccsen futójátékról beszélni Prescott, tehát jó volt. Nem uh, tudsz, köszönöm szépen, nem ez a munkám. Feleslegesen dolgozom. Nem, dolgozzál csak nyugodtan, de ezen meccsen szerintem nem, nem ez volt a faktor, hanem, hanem, hanem Prescott. És uh, volt ebbe egy-kettő nagyon-nagyon komoly passz. Prescott a... kicsit pördi volt eleinte. Igen. Tehát remegett az első igen. két drive igen. igen, igen. Amikor ugye minden mém lehozta, hogy nem volt földen az első négy drive-ban, jól kezdődött a meccs. Igen. De... Utána kicsit már helyvetette a dolgot. Igen. És ami, volt ami a szép volt nagyon, hogy mennyire gyorsan fölálltak a snaphez, és szinte minden play előtt azt lehetett látni, hogy Prescott valamit áthív. Prescott valamit módosít. És nagyon sokan emelték ki ezt, hogy a pre-snap ahogy átlátja a játékot, ahogy tudja irányítani a támadósokat, hogy teljhatalma van, az valamilyen, amit soha nem fogunk tudni értékelni, és nem fogjuk igazán érteni, hogy ő vajon mennyit csinál és mit csinál. De aki visszanézi a meccset, érdemes ezt megnézni, hogy mennyiszer látjuk azt, hogy fölállnak, át végignéz Prescott a védelmen, valószínűleg meglátja, hogy hol állt föl Devin White. És akkor utána... Még ezen a meccsen a David is egyébként. Igen. És akkor utána áthívta a játékot, és 
És megnézem, nagyon kíváncsi, hogy ez valóság, hatékony valóság az meg az volt, hogy amúgy Prescott mindenféle fékhívásokkal variált dolgot. Ez is lehet, mert ugye van olyan, vagy nem vagy csak, hogyha nincs ilyen, de szerintem van ilyen, hogy a védelem alapból reagál valamit nagyon sokszor, hogyha valamit változtat a támadásra. Annak, hogy tudnák, hogy mi. Tehát bőven lehet, hogy egy kamuhívással eléri, hogy a védelem valamit változtasson. Én, én is csak sokszor szoktam egyébként használni olyanokat, ami, ami, ami tud így zavarni. És nagyon kíváncsi hogy IPA-per játék alapján ez mennyi volt egy hatékony meccs a Dallas-tól. Hát a leghatékonyabb volt a hétvégén bármelyik csapat. A második a Fortuner, a harmadik a Giants. Hát Passiatiban Prescott nagyon durva. Most, hogyha ilyen rájátszás teljesítményeket nézünk, hogy almát almával hasonlítsunk, az elmúlt, megint mondjuk 2018-ig megyünk vissza, akkor vajon ez szerinted Hányadik teljesítmény lesz? Én sem tudom, azt sem tudom, jelenleg, hogy mennyi. Hány évre megyünk vissza, hány évet nézünk? 2018, mindjárt elmondom neked, hogy ez hány ö, meccs és hány támadó teljesítmény. Nem tudom, mennyi 60 meccs lesz. Ez ö, nem. De, de valami olyasmi lesz. 108 a csapat, tehát 54 meccs. 108 teljesítmény, abból szerintem hányadik helyen van ez a Cowboys teljesítmény? Top 15. Hatodik. Jól mondtam. 108-ból 6 Amúgy, <gül> és a hetedik a Fortuner az a hétvégén. És ha csak passzjátékot nézel. az első 5. Jó, Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs. Na, első 5. Tom Brady. Figyelj. Ellen. Bills, Chiefs, Bills, Chiefs, Chiefs. Ta- Tampa De Bay mi? hol jön be? Van olyan, hogy Tampa Bay ott van? Valahol biztos. Fúdásokat mész le. 30. helyen. A White Card meccsről a Super Bowl győztes csapat, uh-huh. és 31. egyből alatta a Super Bowl, Super Bowl győztes csapat a Chiefs ellen. De amúgy a legjobb IPPR játékban magasan az a tavalyi Patriot szeleni Bills, ahol ugye nem pantoltak, emlékszel a White Card körben. Igen. A második az a Texan szeleni Chiefs, amit te kommentáltál 24-0-ás hátrányból. Harmadik tavaly a Chiefs elleni meccsen ugye a Bills, Gabriel Davis meccs. Ötödik egyébként ugyanez a meccs csak a Chiefsnél, tehát amúgy az eléggé masszív, és amúgy a negyedik az a 2019-es szezonban a konferencia döntőn a Titans ellen a Chiefs. Mi volt a kérdés, hogyha csak paszt nézünk? Hát, akkor szerinted ez, ez még inkább az lesz? Nem vagyok ebben biztos. Nem, nem. De nézzük meg, most megnézzük, hogy csak passzjátéknál. Ugye akkor még akkor is top 15. 54 meccset nézünk, és 108 offenszt. Nem top 15. Nem? Top 2. És a második. Ami 75-ös, 0,75-ös EPA. 0,695. És egyébként az első az megint az a Bills meccs a Patriot ellen tavalyról, ami 0,960. Hát a 0,960 az még mindig az nagyon kemény, tehát hogy minden játékból egy pontot szerzel kb. Az nagyon para egyébként. Kemény, de hát... Jézusom. Na, de fején találtad a szöget, hogyha EPA-per játékot nézünk csak passzjátékoknál, akkor 108-ból ez a második legjobb volt az elmúlt szezonban. Ugyanakkor az IPPR játék azért azt kihangsúlyozom, hogy ez nagyon csapat statisztika, mert a negyedik az Brock Purdy féle fordulján, hiába passzjáték. Na, egészet kell nézni. Tehát de hogy ott mennyivel hatékony igen. volt a passzjáték Purdyvel például se nehennek. Nagyon, nagyon. Tehát, Na de Cowboys. A... Úgyhogy uh, Cowboys oldalán Schulz nagyon ment az a szím TD, amit bedobott neki, az nagyon-nagyon jó volt. Amivel kezdtek, az volt az első társadalom, ugye? Aha, Igen. az nagyon-nagyon is. És egyébként nagyon szépen Prescott gyilkolta a zóna védekezését amúgy a tampának. Én most Csak azt olvasom, hogy itt vannak a pontszerzések, és mindegyik után ott van zárva hogy 
Ja. Rugás, hibázott, jobbra széles. Rugás, hibázott, jobbra széles. Rugás, hibázott, balra széles. Rugás, hibázott, jobb kapufát eltalálta. Igen. <gül> ez... igen. Öm... Tehát, igen, Prescott nagyon jó meccs volt. Én nagyon örülök neki, és a következő van, amikor felvezetőről beszélünk, kellett ez a Dallasnál az elmúlt hetek után, hogy Prescott így játszott. Oké, okay, Tampa, hogy Buccaneers-nek... Nem akarok a beszélni. Annyit beszéltünk az elmúlt kicsit, három évben a Buccaneers-ről, kicsit, és ugyanazokat tudjuk elmondani. Kicsit. Tehát... Hogy lehet az, hogy Trajan Soinka védekezik C.D. Lemben? És utána nem tudják lekommunikálni azt, hogy előttelelő védők. Twitch távozni fog. Akkor én csak ezért láttam, hogy már biztos távozik. Ki? Akkor szerintem ilyen izé oldalt tudod, csak kirakták. Hogy... Biztos távozik, lehet, hogy az nem biztos. Todd Bowlesról semmi hír. És a Tom Prédi-vel De hát ez, ez a csapat olyan szinten elfáradt. Igen. De várj, volt már, amit mondott Bowles, szavak volt, játék volt a szavakkal, hogy ő nem, nem izében hisz a újjáépítkezésben, hanem a felrázásban és valami ilyesmiben. És nem mondta, hogy mennyire hisz Jamal Dean-ben? Hát egyébként... Sean Murphy Buntingban? Fizem, mert csak a Murphy Bunting már amúgy többet is játszott. Ugye de Jamal Dean az utolsó hetekben gyenge volt. Tehát, hogy nagyon beszürkült Dean az elmúlt hetekben, de durva amúgy, hogy, hogy Murphy Bunting ez a meccsen ekkora szerepet kapott. Hát azért láttuk, azért kapta a jardokat. Gyorsan megnézem. Ez a meccsen? Kapta a jardokat, igen, az öt pass ment felé, abból csak öt volt sikeres. 88 jard, egy társadán, 158,3-as passzolási mutató. Igen. Tehát mondhatjuk, hogy igen, igen. egy pár passz úgy, úgy ment az ő irányába. Nem volt a cross meccs egyébként előtt, amikor Dean cserélte, de ez nagyon csalódás volt egyébként az egész. Jövendén nulla sznepet játszott igen. a védelemben. Úgyhogy amúgy kezdőként volt ő beharangozva a meccsel a felvezetésre. Nagyon fura. Nagyon fura ez a, a döntés. Már a vállad mennyivel bírnál azt, hogyha most 70-szer kéne passzolj? Hány fok van? De... Vagy az ACL-ed, meg az összes térszalagod mennyire bírná az, hogyha ellene szakadva, és 70-szer kéne passzblokkolnod az első meccsen, hogy visszajöttél egy sérülésből centerposzton. Amúgy talán, az nem az meglepő, talán mindig jobb. Hogy magasan a legalacsonyabb PFF osztályzata Ryan Jensennek volt. Igen, hát ez nagyon-nagyon várató volt egyébként, egy nem, nem veretes belső fal ellen is. Hát ez a visszatérés. De Bradynek az, hogy 66 passzkísérlete volt a végén, Hát ez megint az, hogy, hogy euh, amikor megijednek, és elkezdenek agresszíven menni, és ez a meccsen nem jött. Mennyire érzed a szép, hogy rányomta a bélyegét a korai interception, és ez milyen csúnya Brady interception Nyilván volt. Nyilván az is egy óvjási párfordulás volt, vagy tehát az, az, az vízválasztó volt, hogy ott nem ők szereztek 7 pontot, hanem abból a támadásból utána a Dallas Cowboys. És az egy jó drive volt. Tehát az egy nagyon jó drive volt. Nagyon jó nagy játék volt benne, emlékszem, ki is írták az ESPN-nél, hogy hány tíz javnál hosszabb De játék volt csak abban a támadásban. Nem értettem ott Brady-t. Az egy fú, halott játék volt. És fellőbből. De ki, ki akarta dobni? dobni? Nem, ki akarta és dobni. ennyire rövid lett? Nem tudta, hogy Curse abban az irányban lesz. De annyira rövid az volt. Fölött, Igen, de annyira rövid volt. Szépen lassan azért elfogyott a szezon végére. Thomas Edward Brady Jr. Azért, mert közelebb van az ötvenhez. Hosszú a szezon. Zsizeltől meg távolabb. Tehát beszéltünk ugye egy szezon közben, hogy ezért ez a lélektani dolog, ez... Hát ez, ez futott ki. Szerintem most már ez kifutott a kor is. Tehát, hogy ennyi héten keresztül játszani, amit mondasz, fi, 
itt pont a másik irányba kéne menni, hogy Bridnek 30 passz kísérlete legyen, és abból dobjon 20, 20-szor 270 yard, két TD hatékony, mert mi mindig tud menni, mi történik 45 évesen, menekülnek a passzjátékba, hogy nyerjenek. És mindent egy lapra feltörül. Hát igen. Ő meg nagyon nem nézett ki jól a zsebben ilyen szempontból. Nem, nem volt nyugodt. Ez már az elmúlt hónapok. Tehát egy értető fal közel de az sem az egészen elképesztő, hogy Evans-el nincsen meg az összhang. De ilyen, ilyen nem is. És innen látszik, hogy Evans-nál egy dologra jó. Mély. És az se jött a végén. Igen. A legvégén még igen. az se. Igen, de ez az egyetlen, de hogy nála nem... Tehát, hogy onnan látszik, hogy Godwin-nál nagyon egy húron pendülnek, hogy az ilyen opciós az, ami ütembe kell menni, ott kell lenni, ennek az működik. Ebből szerre nem jó. Nincs ez a gond, csak hiányzik. Hát az Julio Jonesnak kell itt nagy TD-t csinálni. Az egy szép játék volt. Mondjuk azt, azt nem lehet elvenni. Úgyhogy Tampa Bay Buccaneers, szerintem arra nem beszélni, ez ennyi. Ennyi volt. Brady szerintem folytatja. Magyatok velünk a holcizomba, és meg tudjátok. De eszletem sincs. Ne, most így, nem. Most most így abba biztos valamit, vagyok, Bugsban nem. Most kell mondanom valamit, nem. Ugyanakkor Bradyben pont ez eszembe jutott, amiközben néztem ezt a meccset, hogy ő lesz az az ember, és ő tipikusan az az ember, aki amennyire ismerjük, tehát semennyire, hogy amikor majd fölveppen az ötödik héten egy sérülés után, hogy hú, kell irányító, hívjuk fel Brady-t, ő igent fog mondani. Ne, ne csináld. Hát de te ne. is tudod, tudod, hogy miért mondom. Tudom, de nem már. Mert hogy úgy van, hogy nem is rossz az a csapat, ú, már hiányzik a foci, lemaradtam az edzőtáborra, itt viszont játszatok a nélkül, menjünk. Hú, ne. De nem látod benne, hogy ő ez? Majd ő is megy Szaudarábiába? Nem tudom. Most mindenki ott van. Nem akarom. Tényleg, ezt, ezt, ezt látom, de ez, hú, ez, ez, ne, ez már szerintem én nem tudnám feldolgozni. Tehát amikor tudod, mindig fölveppennek a pletykák, mondjuk vár, gondolkozom, hogy hogy mondjak egy jó példát neked, eltörik a bokája, nem, 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 ja, hogy most eltörik a bokája a negyedik héten Jared Goffnak, ott van egy jól mutató Detroit támadósor, Domban, és az, hogy bedobják, Mondok hogy... jobbat. Elmenne ő egy uh, Chiefs-be? El, eltöri a lábát, Mahomes. Fú, ezt nem tudom elképzelni. Ez nem jobb, ez egy nagyon kívülzó gondolat. Visszén idő előtt, és Brady leül a kispadra. Rémálmaim lesznek. Persze, két gót egy csapatban. Golfozgatnak. Ilyesmi. Hogy ilyet látná, hogy mondjuk olyan helyen, ahol igazi franchise kubé sérül meg. Nem és minden De hát, hogyha minden adott, akkor nyilván annak a csapatnak érdeke. De ne, tehát ő be tudna menni egy olyan helyre, ő mindenhol ő az alfa hím, ő el tudna menni oda, ahol van alfa hím. Hát ez az alfa hím a rehabban van akkor. Hát, de ott van. Te tudod jó. szelleme ott van. A szájlán ott. Hát, vagy attól függ, hogy ki a, kiről van szó, mert, mert, mert van olyan irányító, aki, aki nem, is, nem is a pálya szélén van, hogyha sérült eljárt. Sérült. De sok meccs ott volt, csak valamiért a Cincinnati-ben nem ment el Lamar Jackson. Ja, jó. Pont. Valamiért. Nem érzed ebben így, hogy nem ment el egyébként? Ezt se erősítesz, amit mondok, nem akarod, ne, ne akarja belelátni. Bele is lehet látni, és nem is. Tehát én az is számomra egy elfogadható álláspont, hogy Annyira igen, ki van, stb. stb. Nem. Az, hogy nem akart egy distraction lenni, amikor egész héten róla beszéltek, egész héten mindenki azt mondta, hogy hú, játszon, ne De az, hogy a pályaszírén áll a csapatnak, milyen, miért lennél az? Mindenki őt mutatja. De ezt a pályán ki látja? 
Na, mindegy, érdekes. Érdekes. Érdekes hét volt ez is. Whitecard kör. Misztikus Whitecard körünk volt. hogy te mondjad. Ha esetleg még nem iratkoztatok fel a YouTube csatornára, akkor ezt mindenképp tegyétek meg, mert oda jönnek a beharangozók a következő varázslatos divíziós körről, ugye? És majd a grandiózus konferencia döntőkről és a szuperborról is oda mennek beharangozók videóval együtt, tehát ezért ajánljuk a YouTube-ot, és ezért csak oda kerülnek föl ezek. Ha megteheted, hogy beállj a Patreon támogatóink közé, akkor ezt meg- megköszönjük, hogyha megteszed, és cserébe például most vasárnap egy közös online meccsnézést szervezünk, ugye a Cincinnati Bengals Buffalo Bills meccs alatt, ahol várunk téged is, és minden kikkel szintű Patreon támogatót, Emellett ajánljuk még egyszer figyelmedbe a sörünket, amit én most levertem, de szerencsére az adás közepén levertem máshogy is, úgyhogy duplán lement ez a sör. Szerencsét csak, hogy le. És ez nem azért volt, mert itt van, mert nem láttam a laptop megvett, hogy hol a sör, úgyhogy már ideadja azért az övét, hogy azt mutassam be ilyen topsoposan. Uram. Horst. <gül> csak ez egy borzasztó szinkron kéne a hangunkra, hogy nagyon el van tolva. Csak kéne. most, csak jönnek, csak itt. Hívja a lenti Úgyhogy a Bill Selection oldalán megtalálhatjátok, ha esetleg, amikor ezt hallgatjátok, még nincsen szerd a 17.30, akkor ott találkozhattok is velünk, hogyha eljöttök. Azt hiszem, hogy mindent elmondtam. Megtaláltok minket Twitteren, Instagramon, Facebookon, a szokásos helyeken, szokásos platformokon, podcast a legközelebb. Discordon is egyébként, ott is ott vagyunk. És oda is pakoljuk be a kontentet a rájátszás ideje alatt főleg, különböző videós kontenteket főleg a Patreon támogatóinknak lévő csatornán. Podcast legközelebb egy hét múlva, akkor a varázslatos divíziós adig fogom mondani. A varázslatos divíziós körnek a négy meccsét fogjuk kibeszélni. Egyébként, ha valamiért nem néznétek meg YouTube videókat, akkor ezt el tudjuk mondani, hogy Márkot szombaton 22-30 perccel hallhatjátok a Kansas City Chiefs Jacksonville Jaguars mérkőzésen, engem pedig egyből utána a New York Giants Philadelphia Eagles meccsen. Köszönjük még egyszer, hogy velünk tartottatok, vagy köszönjük, hogyha egész évben velünk tartotok, és a héten akkor még érkezünk videókkal, amikben beharangozzuk a divíziós meccseket, és tippelünk is rájuk, úgyhogy érdemes azokat is megnézni. Sziasztok! Sziasztok!